0: Emiel, hey, hey, goedemorgen.
1: Dat is leuk, de 170ste uitzending vandaag.
0: Ja. Dat, dat is, een... is
1: toch wel even wat, zeg. En, en sinds wanneer ben jij er al bij, Ron, eigenlijk?
0: Um, nou, ik denk rond aflevering 10 of zo. Ja, meestal wel. Heel af en toe, dan uh, moet ik hem even aanzetten, want dan ben ik aan het werk. Maar ja, nu heb ik vakantie, dus... Uh, Oké, okay, dat is ja. een fantastische prestatie. Hey, Hé, uh, wat gaan we het vandaag over hebben? Uh, wat was het Verantwoordelijkheid van jonge kinderen. En dan vooral uh, bij de ouders, in plaats van ja. bij school. Tenminste, dat ja. was volgens mij het idee. En we hebben Mariska, die... Uh, die heeft dit onderwerp aangevraagd. En uh, ja, zij is zelf uh, behoorlijk in het onderwerp thuis, zag ik. Ik, ik heb even op de bio oh. gekeken, maar echt uh, een kanjer. Ja, uh, oké. Okay. Dus uh, van harte welkom Mariska. Ja, goedemorgen.
2: Nou, wat een compliment. Al zo vroeg op de ochtend. dankjewel.
1: je wel. altijd zijn huiswerk
2: hoor. <lacht> nou, heel fijn. Nee, ik, uh, nou, het was eigenlijk vanuit een van de... Voor. Volgens mij een van de zeven zuilen. Ik weet het vrienden uit mijn hoofd welkom het was. En toen hadden we het natuurlijk over de, over de kinderen en de verantwoordelijkheid. Oh, je valt even weg. En uh, nou ja, toen gaf jij eigenlijk aan, Emiel, van nou, misschien is dit wel een heel mooi onderwerp om een keer een room over te doen. Ja. Dus, en dat was natuurlijk helemaal uh, meteen voor in,
3: ja. Doe jij eventjes door de orde. Ja,
0: nou. Handhaven. Goedemorgen allemaal. Uh, nou ja, jullie hebben al vast in de gaten welke kant we op gaan. Hè? We hebben vandaag een mooi onderwerp: verantwoordelijkheid van jonge kinderen. Dus uh, en dat met name gericht, ja, toch ook wel richting de ouders. voor jonge kinderen, denk ik toch? Uh, Mariska,
1: is het van jonge kinderen of voor
0: jonge Ja, ik dacht ook voor, maar.
1: Juist, voor. Bedankt voor jou. Bedankt, ik voor okay. zelf beslissen, ja. Ja, exact. Goed. Oké, okay,
0: goed. Ja, dat is al een hele verstandige opmerking. Ja. <laughs> en uh, nou ja, we gaan ook straks even dus op, uh, op Zaha-vraag terugkomen. Uh, maar mocht je nou dit onderwerp uh, aanspreken... en uh, ja, we hebben dat nieuwe format dat je dus uh, uitgenodigd wordt bij deze... om uh, op het podium te komen. En dan kun je ten alle tijden uh, ja, uh, mee uh, in de gesprek gaan met ons... over dit mooie onderwerp. Dus... Uh, laat je niks tegenhouden. Klik op de hand en dan zetten wij je op het podium en dan kun je vanzelf, tenminste dan kun je meepraten in het gesprek. En Emiel, ja, ik zou zeggen, laten we eerst het antwoord, laten we daarna gaan luisteren.
1: Kijk, ik zou eerst even... Dus uh, het toetje is uh, uiteraard dat jij dan uh, direct in mag breken. Dus buiten de moderatoren om kun je dan gewoon uh, als ik wat zeg of als ik wat vind of uh, als we een discussie hebben kun je er gewoon direct mee bemoeien. En het toetje is eigenlijk als het ware... bent erbij af en toe of elke dag of vaak. Dat maakt niet uit. Of misschien is de eerste keer ook goed. Uh, dat je dan denkt bij jezelf. Ja, we weten weer allemaal er nou over? En uh, dat, je, dat je duidelijkheid vraagt. Want dat is uh, eigenlijk uh, wat we willen beogen met deze room. Dat er vragen zijn in de, in, in de gemeente, in de groe gemeente, Zoals we dan bij elkaar zijn. En dat je daar dan antwoord op krijgt. En vooral dat je niet alleen antwoord op krijgt. Maar ook dat je handvatten krijgt om datgene uh, wat je krijgt of leert... Dat je daar dan wat mee kunt doen. Dus om kunt zetten in de praktijk. Dus uh, schoon. En dat, dat gebied is dan vandaag het podium van deze room. Zodat je ook gehoord wordt. Want ook jij hebt recht om gehoord te worden. Ook misschien denk je vaak dat dat niet zo is. Omdat je te klein bent of te onbetekenend bent. Of dan dat je denkt dat je de woorden niet goed kunt formuleren. Of dat je bang bent dat je geen respect krijgt van andere mensen. Of dat je bang bent dat je afgaat. Nou, dat is allemaal in je hoofd. Want het is absoluut niet. Iedereen zal jou bewonderen dat jij naar boven komt. En dat jij vragen stelt. Want eigenlijk de vragen die jij stelt had. ...hij of zij graag willen stellen... ...en dat heb jij gedaan... ...dus hij of zij blijft lekker achter met het idee van... ...nou, ik ben niet naar boven hoeven te komen... ...ik heb me niet kwetsbaar op hoeven te stellen... ...maar jij hebt het gevoel als het afgelopen is... ...om tien uur of een kwart over tien... ...dat jij dus iets gedaan hebt... uh, ...om de kwaliteit, niet alleen van jezelf... ...maar ook de kwaliteit van andere mensen te verbeteren. Nou, dat wil ik even toevoegen... ...en dan wil ik eerst Sarah eventjes antwoord geven... Uh, Saar, jij bent in de room momenteel, op het podium. Uh, nou, dan wil ik even heel snel uh, dat, die vraag beantwoorden. Omdat uh, met Van Mariska natuurlijk ook heel belangrijk is. En heel veel mensen daarvoor ingelogd zijn. Zo, uh, dus Saar, uh, zet je dingetje okay. maar open. Ja, oké, okay, dankjewel meid. Uh, zet het dingetje maar open. Als je hem niet kan volgen, als ik te snel ben... Uh, uh, want dat dat excuus krijg ik wel regelmatig dat ik te snel ben Uh, dus dan moet je gelijk inbreken en zeggen ik ben even de weg kwijt zo, dan gaan we even terug naar de zeven uh, zuilen van de authenticiteit, van de identiteit dus dat is mentaal, dus dat is je denkproces fysiek dat is dus het lichaam wat je gekregen hebt spiritueel, dus de inzichten de manier zoals je aangeraakt wordt en of je dat voelt als je aangeraakt wordt relationeel, dus de relatie ten opzichte van andere mensen ten opzichte van ook je partner natuurlijk, maar ook in je werk en ook mensen die met jou in de bus staan, daar ga je een relatie mee aan sociaal, dus dat is om wie je geeft die dicht bij je zijn waar je jezelf in kunt spiegelen, mensen waar je een voorbeeld aan kunt nemen, financieel dus hoe heb je je financiële leven geregeld, ben je altijd in de stress, de 23ste... omdat je nog een week moet gaan en je hebt geen geld... en je leert daar steeds maar niks van... Of juist je hebt je geld geregeld en je investeert voor de toekomst. Je hebt een pensioen, bouw je op. En kortom, je streeft naar financiële onafhankelijkheid. Of je laat maar gods water over gods akker lopen. En dan de carrière, de loopbaan, zoals ik dat gezegd heb, de loopbaan. Zo. Nou, en wat betekent nu eigenlijk dat als er een relatie ontstaat, dan, een, ontsta- een relatie is, dan ontstaat er een derde persoon? Wat betekent dat? Nou, dan even terug naar die zeven zuilen: die zeven zuilen hebben allemaal waarden. ...voor jou, dus wat is belangrijk voor jou. En als individu heb jij bepaalde waarden. Dus bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen als waarde, mentale waarde zou kunnen zijn... ...ik ik noem maar even een stuk of vijf, zes. Dat zou kunnen zijn vrijheid, trots, zelfstandigheid, financieel onafhankelijk zijn, discipline, betrouwbaarheid... Nou, de, nou dat, dat zijn er een aantal. Dat, dat zou dus, ik zeg niet dat dat zo is, maar dat zou zo kunnen zijn. He? Sarah, kun je daarin meegaan?
4: Ja, ja zeker.
1: Oké, okay, dus dat zijn, dat zijn eigenlijk het fundament van die, van die zeil. Van die mentale zeil zijn dit voor jou belangrijke zaken. Uh, dat zijn eigenlijk de richtlijnen in je leven. Nou, dus dat, dat is dan uh, een pilaar, één pilaar van jouw authenticiteit van je identiteit en uh, dat dat is daarop gebaseerd als het fundament goed nu ontstaat er een relatie laten we maar zeggen dan even dicht bij huis blijven er ontstaat een relatie met een partner nou daar word je verliefd op daar hou je van of uh, daar zit je al in of wat dan ook en uh, die heeft die man heeft bepaalde waardes en of man of vrouw of wat dan ook dat is. Die partner heeft bepaalde waarden. En die matchen met jouw waarden. Want als die man bijvoorbeeld niet vrijheid in zijn, zijn dingen heeft. Dan kan hij jou ook niet vrij laten. En dan wordt jouw waarde van vrijheid wordt dus verkracht. Als jij die financiële onafhankelijkheid nastreeft. Dat is een van jouw waarden, Dat is voor jou belangrijk. En hij uh, leeft van dag tot dag. Of van uur tot uur. Dan heb jij geen basis om een relatie aan te gaan met die persoon. Maar je kunt natuurlijk verblind zijn. Door uh, die roze bril. En denk allemaal van Och, ik verander hem wel. Hè? Het schijnt zo te zijn dat vrouwen meer die neiging hebben om een man te veranderen. Dan mannen de neiging hebben om vrouwen te veranderen. Ik weet niet of dat zo is. Maar dat hoor je wel eens in de wandelgangen. Zo. dus dan is er al geen basis uh, om verder te gaan dus dat, dan matcht dat niet als het ware en dan breekt dat uiteindelijk op omdat die waarden die wij, de, waar voor jou kernwaardes zijn uh, en die zijn belangrijk voor jou die zitten dan in een bepaalde volgorde dat is een value alignment heet dat en als die niet matchen met elkaar dan, dan gaat het gewoon niet en dan zegt men ook wel ja uh, tegenstellingen die trekken elkaar aan maar op, deze, uh, op dit niveau is dat niet waar dan stoot het elkaar uiteindelijk af zo en dan ga je dus dus hij heeft zijn dingen en jij hebt je waarden. dat begrijp je hè, Sarah?
5: Ja, ja zeker ik wist zo. het ook helemaal niet dat is om waardiging dus dat gaat altijd onbewust
1: ja, dat gaat onbewust. Ja, ja, dat gaat want want je, je, je gaat er pas over nadenken op het moment als ik dat vertel. En dan denk je bij jezelf: ja, vrijheid is voor mij helemaal niet. Of juist vrijheid is voor mij heel belangrijk. Maar wat betekent vrijheid dan? Nou, vrijheid betekent dat ik mezelf kan ontwikkelen. Zo, Zo, dus vrijheid is even een definitie en dat is mezelf ontwikkelen. En als je jezelf ontwikkelt, wat geeft jou dat dan? Ja, dat geeft mij dus dan uh, die vrijheid om uh, meerdere keuzes te maken. Dus je hebt dat opgebouwd in jezelf, maar dat is vaak een een onbewust proces. Maar dan, uh, uh, dus dus dat matcht met hem. Uh, Laat maar zeggen dat het een man is waar je dan een relatie mee hebt. Uh, En dan worden jullie een stelletje. En dat stelletje, dat, dat, dat is het, het fenomeen, daarom noem ik dat, dat wordt een derde persoon, persoonlijkheid, die creëren nieuwe waardes. Dus onder die zeven pijlers van hun relatie, hè, dus mentaal, fysiek, spiritueel, relationeel, sociaal, financieel en carrière, daar ontstaan weer nieuwe waardes voor jullie tweeën samen. En, die, eh, en stel nu voor dat die pijlers van dus die pilaren van die relatie... in het mentale, dus dat is in hetzelfde blokje... Hetzelfde, dezelfde pilaar... daar wordt het samen gelukkig zijn. Begrip voor elkaar hebben. Uh, consciëntieus met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid, liefde, zachtheid... tijd samen, respect, wederkerigheid. Dus dat zijn gezamenlijke waarden. Zo, die gezamenlijke waarden... die treden in werking op het moment dat jullie bij elkaar zijn of dat je aan elkaar denkt, of dat je in die verbindenis met elkaar, dat je voor problemen komt te staan. Dan komen die waardes naar boven toe, want dan worden die waardes verkracht, of die waardes worden gevolgd, en dat geeft dan, dat creëert dan tweespalt. Ja, dat tweespalt is niet negatief, dat kan ook samen oplossen, en in consensus kun je dat oplossen, maar als deze uh, waarden niet enigszins gelijk lopen met jouw persoonlijke waarden, dan loopt die relatieloop niet. Dus onbewust voel jij die relatieloop niet helemaal lekker. Maar hoe komt dat dan? Nou, dan moet je het downshunken, zoals ik zeg, naar beneden maken, klein maken. En dan ga je dus aan die waarden, dan ga je, je eigen waarden opschrijven. Je gaat de waarden vragen aan hem van, God, als wij samen zijn, wat geldt nu eigenlijk voor ons samen? He, wat geldt nou? Nou, en dan zegt hij, nou ja, uh, gewoon gelukkig zijn. Ja, dan, dan weet je wel niet eens. Nou goed, en begrip hebben voor elkaar. Oh ja, zeg jij. En het, ja, je moet ook uh, gelijkwaardigheid hebben. Ja, natuurlijk, zegt hij. Zo, zo, dus zo formeer je dat. Zo, dus dat, wordt een der, dat betekent dat dat een derde persoonlijkheid wordt. Dus de duidelijkheid moet zijn voor jouzelf. Waar is de overlap? He, dus de overlap. Welke waarden heb jij persoonlijk? En welke waarden heeft het? Ja, de, de groep, hè, dus de groep, dus het partnerschap. Dus hè, waar zit de overlap? Lopen die een beetje gelijk? Ja of nee? Zo. Zo ja, dan slaagt die derde persoon. Kun je je daar niet in vinden? Hè, vroeger zijn mijn moeder bijvoorbeeld twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Uh, ja, dan, dan is er, uh, als daar één verschil in zit, bijvoorbeeld die persoon die wil zondags naar de kerk. En jij bent atheïst of omgekeerd. Dan uh, als er dan andere waarden tegenover staan, dan heb je dat respect en dan heb je dat, die tolerantie en dan begrip ook dat hij dat doet. Maar dat is dus dan zijn ding en niet jullie ding. En als je vrijheid hebt uh, in jouw jouw, uh, values, in jouw waardes, en je hebt ook de vrijheid in de relationele waardes, dan is het maar, wat is de definitie van vrijheid? Want vrijheid kan ook betekenen, van ja, ik kan net zoveel drinken als ik zelf wil. En ik kan gewoon uh, 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 met mijn schoenen uh, schoenen aan binnenkomen. En voor jou is vrijheid, ja, toch dat het gekaderd is en dat je afspraken maakt en dat je je aan die afspraken houdt dat dat vrijheid is. Zo, dus als er geen overlap is, dan wat bepaalt dan de relatie? Zo, dus, da- da- dus dan maak je het een proces, maak je dus dan heel verstandig. En dat is dan: oké, okay, maar we zijn dus mentaal zijn we niet gelijk. Dat is één. Uh, we hebben een relatie en die waarden die in die relatie, die die relatie vormen, daar kan ik me eigenlijk persoonlijk helemaal niet in vinden. Maar wat is het dan? Wat bepaalt dan onze relatie? Nou, en dat kan dan zijn dat het dus wel overlapt in carrière of financieel uh, onafhankelijkheid uh, in het financieel. Of het kan zijn in het fysieke. Hè, dus dat daar iets van aantrekkingskracht zit. En dan is het de vraag van ja oké. Okay, uh, de de waarden kunnen dan zijn uh, geld, uh, verzekering, de toekomst, de onzekerheid, liefde, kinderen, uh, verschil. Want verschil kan ook aantrekken. Zo, dus dan. Dan heb jij dat op papier staan en dan kun je daarop focussen en dan kun je zien of die relatie bij voorbaat geslaagd is of bij voorbaat tot mislukking genoemd is. Ja. Heb je het een beetje begrepen of is het heel verwarrend?
5: Nee, nee, ik heb het wel begrepen.
6: En is het ook zo dat het bij vriendschap hetzelfde werkt? Ja,
1: bij vriendschap is hetzelfde. Okay. Daarom zijn in de ontwikkeling, raak je vrienden kwijt en komen daar ander soort vrienden voor terug Omdat die ontwikkeling geven nieuwe inzichten en die nieuwe inzichten zijn andere denkpatronen en op een zeker moment heb je hem of haar niks meer te melden, want hij zit op een andere afdeling. Daarom hoor je mij vaak ook zeggen, we praten niet over racisme, we praten niet over politiek en we praten niet over godsdienst, dat is heel moeilijk omdat dat basiswaarden zijn, die zo uh, fundamenteel zijn, dat die eigenlijk niet te veranderen zijn bij mensen. Dus dat zijn, dat, dat is zijn uh, weer een, een ander soort waarden, zijn de kernwaarden. En die, die, uh, en die zijn gekoppeld aan dogma's en dergelijke. Dus, maar dat is, dat is een heel gecompliceerd proces die, die zich niet dient om in een uurtje te behandelen, want dat is gewoon een, een dagwerk en dan moet je samen zijn. En dan moet je dat opschrijven en dan moet je dat stap voor stap moet je dat dan ontwikkelen en dan wordt je dat duidelijk. Nou Saar, heb je vragen hierover?
6: Nee, dankjewel Emiel, was helemaal duidelijk.
1: Ik hoop dat het duidelijk is. En als het niet duidelijk is, dan anders moet je het nog maar een keer mailen of zo. dan zet ik het nog op papier voor je een keer. Dat kan ook. Hè? En dan heb je misschien een handleiding om dat vast te houden. Maar het gaat dus om jou en om hem of haar, met wie je een relatie aangeeft. Wat zijn zijn waarden? Wat zijn jouw waarden? Ik maak het makkelijk te om te praten als, als oudere man. Om dan de man of vrouw het voor jezelf te zien. Voor mezelf te zien. En dan uh, wat zijn zijn waarden, wat zijn mijn waardes, en wat zijn dan op een zeker moment, wat zijn de relationele waarden. Want dat is iets anders, want je wordt bijvoorbeeld van geliefden, wordt je ook ouders. Ja, dus dan begrijp je ook dat het belang van het kindje komt dan ergens in die waarden naar boven. En komt dat, is dat, staat dat bovenaan of staat dat onderaan? Dus, maar daar zijn we het zo direct over hebben met Mariska. Want dat is, Eigenlijk
6: ja. is een verstandshuwelijk niet zo slecht.
1: Het verstand zo. Ja, uh, daarom. Ja, exact. Ja, maar dat is de, ja. Je, je bent een heel intelligente meid. Exact. En daarom zijn gearrangeerde huwelijken zijn ook een garantie uh, voor uh, een lange relatie. Omdat daar de, uh, de genegenheid of het westerse denken wat dat betreft, uh, uh, dus het verliefd zijn, het houden van, ja dat is een illusie. En, maar dat alles is een illusie, hè? het leven is ook een illusie, want dat zijn allemaal metaforen waar we in leven, eh, dus alles is een illusie, maar dus de liefde, het houden van, is ook een illusie, want namelijk als je het uitkleedt op dit niveau, verstandelijk nakijkt, dan zie je dus wat houden van eigenlijk is, dat zijn dus dat in de derde persoonlijkheid er gelijke waarden zijn, en, uh, ja, en daar voel jij je goed bij. Want zo is het gewoon. Het het gevoel is een etiket op lichamelijke sensatie. En dat gevoel ontstaat. Er zijn maar twee gevoelens. Even grofweg. Dat is pijn of plezier. Dus je voelt een... En en de twijfel is dus dat... Wat in je buik dan... Tenminste bij mij is dat dan zoals de twijfel is. Dat dat is een beetje zo'n leeg gevoel in mijn maag. En dat draait dan. En dan dan weet ik niet of linksaf of rechtsaf moet. Nou ja goed. En mijn basisovertuiging is beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Dus ik knip... Ik knip. Als je goed luistert, dan hoor je mij elke keer zeggen, ik knip. Dus ik knip, bij twijfel, niet inhalen. Dat is ook een basisovertuiging. En dan knip ik. Dan knip ik. Uh, of iemand anders knipt. Zo, zo zit het verhaal in elkaar. Heel simpel. Je moet het dus heel simplistisch voor jezelf maken. Want het is ook heel simplistisch. Heb ik je vraag beantwoord, Zara? Ja, helemaal. En kun je er wat mee?
3: Okay. Ja, zeker.
1: Ja, dus oké. Okay. Ja. Nou, dat is belangrijk. Goed, dan gaan we, dan hoop ik dat andere personen dat ook hebben. <coughs> dan gaan we nu even naar Mariska. Er wordt gebeld, ik moet eventjes, dat uh, had ik niet gepland. Uh, even kijken wie dat is. Jongens, sorry allemaal dat ik dat niet Wacht goed even. Ja. Goedendag, zijn we voor de
4: koeienkast.
0: Oké, okay. oh, kom erin
1: zit je goed af.
4: Uh, kunnen we achterom of kunnen
0: we hier maar Even uh, ge mute. <laughs> hij komt er zo wel weer bij. Um, Mariska, kan jij misschien anders wat vertellen over uh, jouw vraag?
5: Nou, ik had
2: um, niet zozeer een vraag. Ik vond het meer een constatering wat ik dus eigenlijk met Emu had... Um, eigenlijk vanuit het onderwijs zelf, dat ik zelf ervaar dat er ergens, ik ik kan niet precies aangeven waar, maar dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Misschien een maatschappelijke verschuiving,
5: uh,
2: waar er bepaalde dingen gebeurd zijn, uh, en die zijn doorgetrokken naar het onderwijs, waarin, als ik dan kijk, bijvoorbeeld ouders, uh, toch een schuldige willen aanwijzen, en dat vaak toch richting school dan. Uh, um, ja, school wordt dan aangewezen als de schuldige. Um, waar Emiel en ik het erover hadden: van ja, volgens mij ligt die verantwoordelijkheid in eerste instantie bij jongeren. Of niet bij jongeren, bij de ouders. En uh, school is gewoon um, ja, een, een, een aanvulling op dat wat ouders al doen. Uh, nou ja, en wat, wat Emiel zelf al zei over de zeven zuilen. Die staan eigenlijk niet los van dit hele verhaal, zeg maar. Uh, Gisteren hoorde ik dat het ging over de dynamiek in uh, in groepsverband. En ik vond het heel mooi hoe Roelof daar een voorbeeld in gaf. Hoe hij zich voelde in een groep. Uh, Alles kan je weer terugleiden naar (tus) uh, het kind, de opvoeding. Uh, en hoe belangrijk dat is. En, um, nou ja, Emiel, je bent er weer. <laughs> ja. Uh, ik vond het wel mooi wat je eigenlijk gisteren ook aangaf bij je voorbereiding op, op zeg maar de, uh, of de aankondiging zeg maar, voor vandaag. Dat jij aangaf van um, sowieso uh, hoe jij als ouder je eerste kind uh, opgevoed hebt, en, nou ja, de laatste.
1: Ja, uh, maar het verschil zit natuurlijk daarin. Ook, ja, er zitten natuurlijk ook 45 jaar tussen. En uh, ja, in die 45 jaar zijn natuurlijk ook uh, de, um, de, de, de denkbeelden of de inzichten zijn natuurlijk veranderd. En je krijgt natuurlijk ook ervaring. En je ziet natuurlijk ook wat, uh, wel, wat wel werkt en wat niet werkt. En ik uh, kan natuurlijk nu uh, terugkijken naar bepaalde zaadjes die ik geplant heb uh, 45 jaar geleden. En hoe wij, uh, dus mijn, mijn vrouw, mijn toenmalige vrouw en ik dat deden. En uh, ja, daarna uh, heb ik dan nog uh, twee moeders gehad, geloof ik. Even denken, Jamon en, uh, en Sil, ja. En daarna dan nog één moeder. Dus de, dat is mijn, de, mijn uh, surgaatmoeder, zeg maar. Of de raagmoeder, hoe je dat ook zeggen wilt. En uh, ja, dus daar hebben we andere afspraken mee gemaakt. Dus natuurlijk zit je ook in een proces van verandering. En, uh, en inzichten natuurlijk, anders hebben die veranderingen geen, uh, uh, geen, geen zin. Uh, maar waar jij het over hebt eigenlijk is uh, dat er ook heel veel culturele verschillen zijn ontstaan eigenlijk. Want als je kijkt naar de jaren 70, jaren 60, 70, dan zie je dus duidelijk dat daar de christelijke norm nog de norm is van de Nederlandse maatschappij. En uh, toen was de decreet van het CDA, De uh, CDA bestond toen nog uit de KVP en de Anti-Revolutionaire Partij en de Cau en nog uh, wat andere christelijke toestanden. En uh, toen was het gezin de hoek van de samenleving. En dat is een, een basisovertuiging. Hè? Het gezin is de hoek van de samenleving. En uh, die, uh, ja, die, die overtuiging eigenlijk als het ware, die, die wordt vandaag de dag, uh, tenminste zoals ik dat dan bekijk, een beetje ter discussie geroepen. En um, die wordt eigenlijk niet meer geleefd. En dus ook uh, de samenleving is daar niet meer op gericht. En uh, ik denk, ik ben veel in Amerika geweest en ik matig mij uh, de conclusie aan dat al datgene wat in Amerika gebeurt vandaag, dat is uh, binnen twintig jaar, is dat gemeengoed in Nederland. Uh, dat heeft een, een aantal uh, oorzaken. Uh, een van de oorzaken is dat wij natuurlijk uh, in de slipstream van Amerika meegaan, kijken naar producten, kijken naar taal en dergelijke. En uh, ja, dat, dat we dat dus overnemen. En uh, ja, dat, dat is denk ik, dat staat haaks, zonder een waardeoordeel te geven, staat haaks op uh, de overtuiging van de gezin in de hoek van de samenleving. En dat, dat heeft een hele culturele verandering heeft aan de grondslag. Want als we kijken de laatste 50 jaar, je hoort mij wel eens vaker zeggen van, uh, ja, cultuur is niet een proces van de ene dag op de andere dag. Daarom heb ik het wel eens over Nederlanders die dan dus drie of vier generaties dan al in Friesland wonen. Dat zijn, is dan de, de Nederlander die die culturele waarden, want dat zijn ook weer waarden, heeft uh, en leeft. En van daaruit nog steeds in dat gezin is de hoek van de samenleving zit. En dat is de, de discussie eigenlijk waar we het over hebben. Want als je dus de basiswaarde hebt of de overtuiging hebt. Gezin is de hoek van de samenleving. Dan weet je dus als ouders waar je staat. Dan weet je als ouders wat je moet doen. En uh, dat kind plukt daar dan de vruchten van. En heb je niet die overtuiging van de gezin is de hoek van de samenleving. Ja dan uh, delegeer je dat ook naar de straat. En de straat is niet uh, de buurjongen. Maar dat is dan de politie. En dat is de leraar. En dat is dus iets cultureels. En dat is eigenlijk even heel snel uh, een antwoord op uh, een van de vragen die je stelde. En dat maakt het natuurlijk ook gelijk uh, heel moeilijk. Omdat je uh, daardoor uh, bepaalde mensen op de tenen trapt. En vandaag de dag is natuurlijk iedereen al heel hoog gevoelig Door uh, een aantal zaken, onder andere de covid en de discussies die daarover plaatsvinden. Hoe dat nou behandeld wordt, moet worden en, en uh, voorkomen moet worden. Dus het, het zou best eens kunnen zijn dat er mensen in de room uh, eruit gaan. Of beginnen te piepen, of zich aangevallen voelen, of met deze duidelijkheid die er geschapen wordt niet direct om kunnen gaan. Dus dat geef ik even aan Mariska, voordat we verder gaan. Emiel? Ja.
5: Je hebt heel veel achtergrond
1: geleefd. Ja dat klopt, er zijn mensen aan het werk. Ik wist niet dat die vanochtend zouden komen om negen uur, dus het is mij fout. Maar hoor je me helemaal niet?
5: Ja, ik hoor je wel, maar je hoort wel heel veel achtergrondgeluid. Ja, Ja, ze moeten
1: moeten wat uh, machines afbreken.
5: Uh. En
1: uh, ben niet in staat om ergens anders toe te gaan. uh, De slaapkamers zijn allemaal bezet door uh, kinderen. uh,
5: Ah, oké. Ja,
1: Ja? ja, ik kan wel ergens anders gaan zitten, maar uh, de ontvangst wordt slecht.
5: Nee, oké, maar goed, dan weten we dat.
1: Nou, mijn excuus daarvoor. Dus, uh, ja... Oké. Mariska, wil je daarop ingaan?
2: Nou ja, ik denk dat dat je daar wel gelijk in hebt. Dat er zeker verschil in uh, in is. Kijk, en uh, als je het het over het cultureel stukje wilt hebben... uh, ...als ik het zeg maar naar mijzelf betrek... ...en ik vergelijk het nu met hoe ik als ouder ben en ik kijk naar mijn ouders... Uh, mijn ouders hadden meer gewoon zoiets van, nou ja, weet je, de leerkracht uh, uh, die heeft de kennis. Zij weten waar zij mee bezig zijn. Ik vertrouw op dat wat zij doen. Uh, en het zal goed zijn. Ja. En het moment dat zij moeten komen uh, of ja, gevraagd worden om naar school te komen voor een gesprek. Nou, dat, dat is wat ze dan doen. Maar alles daartussen en, en eromheen waar je als ouder ook een bijdrage kan leveren. Daar waren zij zich niet eens van bewust dat dat überhaupt een optie was. Ja. Uh, en als ik naar mijzelf kijk als ouder nu, uh, ben ik me er juist heel erg bewust van. Hoe belangrijk het is dat je, dat je dus thuis ook heel erg met je kinderen bezig bent. Uh, ze bepaalde vaardigheden leert. Maar ook laat zien als ouder uh, de betrokkenheid op, naar school toe. Uh, v- Voordat wat de kinderen ook gewoon doen. Dus ik denk dat op cultureel vlak, uh, ja, ik denk dat daar ook... Uh, als ik kijk naar mijn achtergrond. Dat daar ook gewoon een hele grote verschuiving bezig is.
3: Dat maar Dat betreft. we eigenlijk
2: een beetje. Ja, dat we een beetje met z'n allen aan het zoeken zijn. oké, okay, Alsof het weer toch weer opnieuw ingedeeld moet worden. En, en, en wat. Ja werkelijk. Wat is weer de rol van die ouder? Uh, ja. Wat is de rol van de leerkracht?
1: Dat klopt, dus we zitten gewoon ook, wat dat betreft, ik heb dat wel vaker over in een transitofase. Eh, en het is nogal wat, wat er van je gevraagd wordt. Hè? Eh, je hebt uh, je carrière, en meestal is dat uh, samen. Je hebt uh, iedereen, eh, man, vrouw, of twee man of twee vrouwen, maakt niet uit. Ik maak altijd maar eventjes man, vrouw, dus ik doe niemand daarmee tekort. Maar dat maakt het even makkelijker om te praten. Hè? Eh, dus uh, man vrouw hebben beide een carrière. Eh, we hebben alle twee hebben onze sociale contacten, we hebben onze fysieke Noodzakelijkheden om naar de sportschool te gaan... ...of om onszelf te ontspannen... ...of om tijd voor jezelf te nemen. Je hebt tijd voor zelfontwikkeling... ...je moet bijblijven in je beroep... ...je moet bijblijven in je persoonlijkheid. Zo, en dan uh, is dat ook nog in 30 of 40% van de gevallen... ...zijn het uh, ook nog uh, alleenstaanden. Ja, en dan moeten dan de financiële eindjes nog bij elkaar knopen. Dus het is nogal wat... ...wat er gevraagd wordt vandaag de dag. Maar we moeten natuurlijk niet uh, vergeten... ...dat uh, onze samenleving natuurlijk gebaseerd is... ...op een aantal zaken... Ik haal dat wel eens aan, hè. Dus, uh, vroeger had je natuurlijk die drie eenheid. dat was het kapitaal, dat was uh, de, 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 de kleres en dat was de politiek. En uh, die willen, die hebben een, een plan. En uh, je hoort mij ook wel eens vaker zeggen van, kijk als jij zelf je doel niet stelt, als je zelf niet uh, je dingetje bepaalt voor jezelf, dan neemt iemand anders neemt het over en dan loop je gewoon aan de leiband van die ander. Dat past natuurlijk helemaal niet meer in de denkbeelden die wij vandaag de dag hebben. Omdat we denken in autonomie en wij denken in vrije keuze en wij denken in vrije wil. En wij denken in zelfbeschikking. En dan, uh, ja, dan botst dat wel eens of regelmatig. En dat zie je dus nu met dat hele COVID-verhaal, dat dat uh, ja, echt helemaal botst. Zo, dus, uh, dus er wordt nogal wat van jou gevraagd. Uh, ja, en dan, dan heb je dan ook nog die kinderen. Hè? Dan, dat, dat is niet de sluitpost, maar dan, ja, je hebt ook nog naast jezelf en naast je relatie eh, wat al gecompliceerder is dan vroeger. Want vroeger eh, schikte je je gewoon. Dan, als dat zo was, dan was het nou eenmaal zo. En eh, je hebt ook tijd voor jezelf nodig. En dat vroeger bestond dat eigenlijk helemaal niet. Als ik kijk naar mijn moeder en naar mijn vader. Dus 60, 70 jaar geleden. Ja, moeder deed gewoon datgene wat vader zei. En de vader deed gewoon datgene wat uh, ingegeven werd uh, door de maatschappij. En, uh, ja, en zo bleef dus de, de gezin de hoek van de samenleving. En we zijn dus nu op weg om dat uh, te herdefiniëren. En gisteren heb ik dat nog genoemd. Of eergisteren heb ik dat nog genoemd. Ik werk regelmatig in de gevangenis. En heb ik gezegd uh, dat 99% van de mannelijke gevangenen zijn opgevoed door hun moeder. En die hebben dan ook geen beeld van... Wat een vader is. En hebben dan ook geen beeld van hoe het moet zijn in een relatie. Uh, Dus dat dat hele beeld van uh, de hele basisovertuiging van de gezin is hoek van de samenleving. Die rammelt aan alle kanten. Vanochtend stond er nog in de krant uh, dat men zich uh, heel ongerust maakt over de bendevorming. Die er plaatsvindt op heel veel plaatsen. Dat uh, het geweld toeneemt. Het wapenbezit neemt toe. Vooral van jongeren. (coughs) Ja. En dat is precies datgene wat er in Amerika gebeurde 20, 25 jaar geleden. En je ziet die gangvorming die er nu is, die gang- dus, gangsters, dus clubvorming, in negatieve zin dan. Uh, dat zie je dus ook heel duidelijk uh, dat dat gecreëerd wordt. En dat, dat zie je ook in de gevangenis, want die jongens zoeken elkaar op. En ja, die komen, als ze in de gevangenis komen, worden ze niet gestraft, maar ze zitten dan op de hogeschool van de misdaad. En uh, ja, dus dat is ook niet het antwoord. Ja, wat het antwoord dan wel moest zijn, dat weet ik natuurlijk niet maar tenminste op dit moment niet en misschien weet ik het antwoord wel maar is daar de maatschappij nog niet klaar voor en als de maatschappij nog niet klaar voor is dan wordt het niet geaccepteerd en moet je dus door die die tijd van weerstand die tijd van aanpassing eh, moet je doorheen en in de tussentijd moet je dan die prijs betalen van van kinderen die de boot missen (tus) en dus dat zijn de volwassenen van morgen en eh, dat die... eh, Beelden hebben, overtuigingen hebben die niet passen in een uh, maatschappij, zoals jij en ik uh, onze kinderen graag in wil zien opvoeden.
5: Ja,
2: maar wat ik, wat ik zeg maar ook heel erg zie gebeuren is dat zeg maar, we um, merkte het ook, op het moment dat corona echt uh, ja, een, een groot beeld innam van alles en waardoor kinderen niet meer naar school konden. Uh, een van de eerste dingen wat ik in mijn omgeving vooral hoorde, was de achterstand die kinderen uh, zouden oplopen. Uh, en ik merk dat um, het gaat vooral vaak over het leerproces van kinderen. En wat ik vaak mis in mijn, op plekken waar ik uh, lesgeef, is vooral dat emotionele stuk. Ja. Um, echt het, het, het individu zelf, het kind. Hè? Dat is, uh, echt ook de zeven zuilen waar jij het dan zeg maar steeds over gehad hebt. Um, dat, daar, dat daar vooral aandacht aan gegeven wordt. Dat er vooral... Uh, ...gekeken wordt naar um, ja, de emotionele competenties van het kind zelf.
1: Ja, maar um, kijk, het hechten, uh, dat, moet natuurlijk, uh, dat moeten de ouders doen. doen. Dus daar begint het proces natuurlijk al mee. En als jij natuurlijk een hele drukke baan hebt... ...en je zit dus in die ratrace en je bent uh, met alle beste uh, intenties... Hè, ...ben je afgestudeerd arts of afgestudeerd advocaat of afgestudeerde bakker of zo, het maakt allemaal niet uit wat voor een vak het ook is. Of je citeer. Ja, en je bent uh, die stap ingegaan. Ik heb uh, dus ook een aantal dochters die uh, ook beslissingen nemen. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, nu net gehoord van mijn ene dochter dat ze uh, van haar man is afgegaan omdat hij geen kinderen wil. Want hij heeft carrière bovenaan de lijst staan. En hij vindt gewoon dat er geen plaats voor kinderen is. En hij houdt ook niet van kinderen, dus hij wil geen kinderen. En dat dat is die waardeverschuiving die dan is, wat ik net uh, uitgelegd heb aan Saar. Dat, uh, ja, dat zij besloten heeft. Om uit die relatie te stappen. Zo. Dus, uh, en hoe zij dat dan ziet. Ik heb haar nagevraagd. Hoe, hoe zie je de toekomst dan. En die heeft ze mij dus heel duidelijk geschetst. Dat zij zegt. Ja papa. Uh, ik uh, wil gewoon kinderen hebben. En ik wil er gewoon voor kinderen zijn. En uh, wat wij afgelopen jaar hebben gedaan. Is toch dat we een stukje financiële onafhankelijkheid opgebouwd hebben. Alleen. Hij, hij vindt het gewoon niet leuk. Hij vindt het gewoon niet fijn. En ik wil het gewoon beter doen. Als dat, papa, dat jij en mama het gedaan hebben. Ik wil dat ook laten zien. Zo. Dus een, een, een soort. Uh, ja, wie de goed mag gewoon. Of een soort. Uh, maar wel bewust ergens voor kiezen. En heel veel mensen kiezen natuurlijk ergens niet bewust voor. Laten zich maar leiden door de warmte van de dag. Ja, en dat is een ander gevolg. Als dat je dus zegt. van Ik wil die kant op. Dan wil niet zeggen dat je dat dan bereikt. Dan wil niet zeggen dat je daar de vruchten van plukt. Maar dan heb je in ieder geval de illusie. Dat je er iets over te zeggen hebt gehad. Dus dat even over dat emotionele. Uh, ...daar zie je dus al dat als er dus een bewuste keuze gemaakt wordt... Uh, ...ja, en dat, dat, ja ik, ik hou niet zo van dat consensusverhaal. Hè, we doen uh, maar een, een papadag en een mamadag... ...en uh, dan kunnen de papa, kan papa zijn carrière voortzetten... ...en mama kan haar carrière voortzetten... ...en dan is dat kind is eigenlijk uh, het sluitstuk... ...en dan kom je op energetisch niveau... ...dat voelt een kind, dat, dat voelt een kind... En uh, als een kind dat voelt, dan kan dat kind zich niet hechten, want het is niet veilig. En als die emotionaliteit dus niet, ja, die ontstaat vanuit dat hechting. Vanuit dat uh, moeder-dochterprincipe, vader-moeder-dochterprincipe. Maar de vader heeft gewoon nog eenmaal een andere functie in dat verhaal. Dus je moet het gewoon heel koud bekijken als functionaliteit. Wat is de functie van een vrouw? Wat is de functie van een, uh, van een man? Ja. En daar, daar begint de, de ellende al. Als een vrouw denkt dat ze een man is en een man denkt uh, dat hij uh, dat, dat een vrouw is, ja, dan, uh, ja dan, 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 dan heb je het al. Dus laten we deze discussie maar eens voeren Mariska. Of discussie, ik denk dat wij het in principe met, met elkaar eens zijn. Maar zodat het duidelijk wordt voor mensen uh, onderin de groen. En wat dan de oplossing is, hè, want daar moeten we natuurlijk naartoe.
2: Nou ja, ik denk, wij hebben een beetje aangegeven hoe wij het zien. Ik ben wel benieuwd wat de mensen op uh, het podium, uh, wat hun hun idee
4: daarachter is. Ik ik zou er graag willen reageren, mijn naam is Robert. Uh, Kan dat, uh, Emiel?
1: Ja, dat mag, Robert. Dank je wel.
4: Uh, Dank je wel. Ja, weet je, uh, kindjes hè. Um, in de tijd van corona hoorde je dan in één keer, ja, uh, de asiel's lopen leeg, want uh, er worden overal hondjes gehaald en katten. Want um, ja, er zijn toch wel heel veel mensen die in één keer denken van, wij willen wel een huisdier, uh, want we kunnen het huis niet uit. Uh, we zijn opgesloten. En daarbij blijkt het huisdier ook nog allerlei uh, uh, andere functies te kunnen hebben. Niet alleen van de gezelligheid en de geborgenheid van het gezin, uh, maar er is ook een, iets om voor te zorgen. Je, je, je staat in het leven ook om er voor anderen te zijn. Iedereen doet het op zijn eigen manier, denk ik. En Er zijn dus kennelijk heel veel mensen en die vinden het heel fijn om voor een dier te zorgen. Nou, dat is een rare vergelijking, hoor. Maar het zorgen voor een dier is vanzelfsprekend. Nou, als je een hondje neemt, nou, dan zorg je ervoor. Het mag niet in een hete auto zitten, want dan komen de buren of dan komen de vreemden. En die gaan het hondje bevrijden voor je. Um, maar als je dan de vergelijking maakt naar een kindje, dan wordt het opeens veel ingewikkelder. Kijk, voor, voor een hondje moet je er zijn en die moet je eten geven, die moet je uitlaten. Maar ja, dat kindje, ja, dat mag je wel uitbesteden. Je ander. En daar mag het kindje dan wel opgroeien. Dat mag een huishoudster zijn of dat mag een kinderopvang zijn. En dan kom je aan dat stuk toe wat je net zei. Je kan werken en dat kindje neem je ernaast. Dat werkt dus kennelijk heel anders dan met een huisdier. Of nou een pakietis, of een hondje of een, of een poes. En zeker als de jonge bezig zijn, hè, dan zijn die mensen de hele dag ervoor thuis. En dat is dus iets wat ik niet begrijp. En ik kan dat alleen maar verklaren uh, door te kijken naar wat mensen belangrijk vinden op het moment dat zij kiezen voor een kindje. En het gaat vandaag over verantwoordelijkheid van jonge kinderen. En volgens mij beseffen heel veel mensen niet dat een kindje, nog veel meer dan een beest, dan een huisdier, alle aandacht van je vraagt, omdat het een voortzetting is van jouw genen in de tijd. Het is een voortzetting van wie jij bent in de tijd en jij kan daar Alles aan doen om het kindje goed op de wereld te zetten. En je kan het kindje ook op laten voeden door een ander. Ja, weet je, en dan uh, krijgt het kindje niet mee wat van jou is. En als het dan een jaartje of uh, 16, 17, 18 is, dan is het vervreemd. En dan krijg je dat het gezin niet eens meer een hoeksteen van de samenleving kan zijn. Want dan zou je moeten definiëren wat een gezin is. En volgens mij is dat dan geen gezin meer. Dat zijn gewoon individuen die bij elkaar zijn. Het is van elkaar vervreemd.
5: Emil, je bent gemuid, ja,
1: ja, ja, ik denk dat daar heel veel wijsheid in zit. Dus je moet je afvragen: wat is de functie? Dus even: wat is de functie van de mens dat hij op, de, op deze aarde is? Dus geef daar eerst maar eens antwoord op voor jezelf. Want waarom ben je op deze wereld? En kijk, voor dieren weten we dat. Dieren zijn hier op deze wereld om, ja, om de voedselketen in stand te houden, om hun plaats in de voedselketen in te nemen. En ze hebben de opdracht om hun soort in stand te houden. Dat is dus de functie van een dier. Zo, wat is de functie van een mens? Nou, de functie van een mens zou ook kunnen zijn. Hè, dus zijn soort in stand te houden. Nou ja, als je dat gelooft... Ja, dan krijg je natuurlijk een hele andere discussie over... Uh, ja, over uh, gay en uh, over homoseksualiteit en lesbisch en dergelijke. Dus uh, ja, want die uh, vervullen dat, die functie dus niet. Dus onze soort blijft niet in stand daardoor. Dus ja, dat, daar heb je al iets, hè. Uh, de functie van de mens is om die te, is dat om te leren uh, of is dat om uh, te zijn of is dat om uh, ja, te, iets te ervaren of is dat, wat, wat is de functie van de mens eigenlijk in het geheel en, en, en die basiswetenschap of die basiskennis die je dan hebt die is dan bepalend weer hoe jij dan uh, met je kindje omgaat dus het is, is een heel complex, het is niet eenduidig Uh, aan te duiden alleen dus in de crisis dus corona in de crisis komt het dan duidelijk naar voren want die kinderen kunnen dan niet naar school en dan bemerken heel veel mensen bemerken dus eigenlijk dat de school eigenlijk een ander woord was als asiel want uh, hun werk was dan om die school heen gecreëerd en als de vakantie was dan Ja, dan dan konden ze dat met opa en oma en met buren en met uh, partijtjes en met kampen konden ze dat nog wel regelen. Maar ja, nu waren er maanden achter elkaar onverwachts dat die kinderen thuis bleven. En die kregen een achterstand, niet alleen qua leren, maar uh, qua rationeel, maar ook qua emotionaliteit. Want jij moest je werk doen. En ik ik, ik spreek geen veroordelingen uit, dus laten we dat even duidelijk uh, opstellen. Ja, dus dan wordt het duidelijk. Dus in de crisis wordt het gebrek eigenlijk duidelijker. Daarom is het altijd mooi om in crisis te zijn, want daarvan kunnen we leren... ...om het dus anders te gaan doen. Dus ja, ik geef even die die aanzet Mariska.
2: Ja, en ik denk denk dat daar ook een stukje in zit dat kinderen spiegelen jou ook heel vaak. En ik denk dat veel ouders ook geconfronteerd uh, raakten met hun kinderen. die hebben heel veel teruggegeven eigenlijk ook uh, aan de ouders, wat misschien niet helemaal goed was. En wat Emile zegt, hè, ja, als jij normaal gesproken in je normale patroon zit, van werken uh, uh, naar werk, heb je activiteiten wat je doet, je, je hebt heel veel dingen waar je eigenlijk even kon uitladen, of ontladen bedoel ik eigenlijk, uh, en vervolgens weer je gezin terug uh, in kan stappen. Nou, de kinderen gaan naar bed, volgende dag weer naar school. En nu was je gewoon ja, zoveel uren op een dag met je kinderen. En uh, ik denk dat veel ouders ook ontdekt hebben waar bepaalde nou ja, mankementen, moet ik het zo noemen, uh, toch wel zitten. Dus die kinderen die spiegelden heel erg ook, denk ik. En ik denk dat je dat met een dier veel minder zou hebben. Ik, hoor, ik heb gehoord dat dieren ook kunnen spiegelen, maar niet in de mate zoals kinderen dat uh, kunnen doen.
1: Ja, Dieren spiegelen ook, klopt. En wij spiegelen die dieren ook. Uh, maar verandering roept altijd weerstand op. En dat is de eerste trap uh, om, uh, om het anders te gaan doen. Dus dat is van, uh, ja, dit wil ik niet. Nou, en de, de ene mens is natuurlijk meer flexibel dan de ander. En uh, dat is je dan gegeven of dat, is je, dat heb je dan geleerd... of dat heb je door de ervaringen heb je dat opges- opgestoken. Uh, en die veranderingen gaan natuurlijk heel snel. En kun jij dat nog als, uh, als mens kun je dat nog bijhouden... En dan kom, je dus weer op die, uh, ja, dan kom je dus weer op die instroom van honderdduizend uh, mensen van andere, met andere culturen en andere waarden. Die dan ook nog blijken hun waarden te vast te willen houden in deze maatschappij. Waardoor uh, de ontvanger, hè, dus de, de, degene die deze mensen ontvangt, dan bij zichzelf denkt van ja, maar luister, je vlucht uh, ergens vandaan omdat je het daar slecht hebt. Omdat je vervolgd wordt en omdat er schijnbaar... Uh, ja, het niet allemaal lekker loopt daar kom je dus naar een andere maatschappij met een andere cultuur, met andere waarden en dan blijf je nog in je eigen waarden hangen en dat kunnen we dan ook nog begrijpen dat dat in de eerste generatie is maar dat dat dan nog in de tweede, derde, vierde generatie is en dat dat dan krampachtig vastgehouden wordt ja dat geeft een, een soort cultuurschok voor de bestaande eh, volkeren en een, eh, dus het, voor de gasten gast een gastvrouw en daar zit natuurlijk ook iets in dat, je, dat die assimilatie heel snel, te, misschien wel te snel gaat voor de normale man buiten de randgemeentes. En dan bedoel ik Den Haag, waar dus dan de politiek gemaakt wordt.
7: Uh, Goedemorgen Emiel. Ja, ik wil er inderdaad even op inspringen. Want inderdaad in het Rotterdamse zie je vaak dat in de klassen bij ons op school uh, er zoveel culturen bij elkaar zitten. En die hebben allemaal een andere achtergrond. Bij de een zijn de jongetjes de baas, bij de ander... Uh, nee, wordt er niet omgekeken naar een gehandicapt kind, want dat wordt daar gezien als een straf van God. Uh, uh, we hebben dan ook wel weer uh, kinderen, daar zijn uh, ouders allebei advocaat en hebben geen tijd. Ja, zo'n school moet het ook allemaal maar zien te regelen. En dan uh, zie je toch vaak ook wel bij, bij, dat zij uh, zoiets hebben van die, die opvoedkundige, uh, dat opvoedkundige deel, dat moet ook bij de school gebeuren. Ja, ik vind dat ook een beetje lastig, want dan denk ik, ja, wij krijgen ook gewoon de inspecteur bezoeken en die moet ook gewoon, uh, die gaat ook gewoon checken van, je uh, beheerst dat kind het alfabet wel? En, uh, dus ja, er zit dan ook, omdat je zoveel verschillende achtergronden hebt met andere waardes, uh, je krijgt het haast niet bij elkaar gecombineerd.
1: En dat komt dan natuurlijk bij dat de docent ook daar niet voor opgeleid is, want die komt van de pabo af. En uh, ja, die krijgt eigenlijk ook klik op stuk. Ik, ik vergelijk het wel eens met de sergeant major of met de politieagent. He, de politieagent doet het nooit goed, want hij bekeurt jou. En uh, hij komt op het bureau en hij krijgt van uh, zijn baas op zijn kop dat hij zo weinig bekeuringen uitdeelt. <coughs> dus met de sergeant major ook, die moet uh, de opdracht uitvoeren van de kapitein. En hij krijgt op zijn kop van de soldaten uh, dat die geen zin hebben om te veranderen. En tegelijkertijd krijgt de sergeant major ook van de kapitein op zijn kop dat hij de veranderingen niet snel genoeg doorbrengt. Doorvo- ja. Zo, dus, uh, maar wat wel gebeurt vandaag de dag, en dat heeft natuurlijk ook een, een stukje verantwoordelijkheid van de media, maar ik wil daar niet de schuld neerleggen hoor, laat me dat goed, uh, goed duidelijk zijn. Dat is dat de verschillen krijgen de aandacht. Hè? De verschillen krijgen de aandacht en daardoor de gelijkenissen dus niet. Want er gaat natuurlijk, de meerderheid van de, onze samenleving loopt heel goed en loopt heel uh, op rolletjes. Wel met natuurlijk wel met haken en ogen, maar goed, die gaat, dat loopt toch allemaal. Dat worden allemaal nette belastingbetalende burgers. En uh, die arbeidsparticipatie uh, stijgt voortdurend. Dat moet ook, willen we ons uh, bruto nationaal product op peil houden. Dus uh, mannen en vrouwen moeten gewoon harder werken. En dat, is, uh, dat staat een beetje haaks op het verlangen van mensen uh, in de maatschappij. Dus van de normale burger, dus van Jan Moedaal, zeg maar, als dat woord nog gebruikt mag worden. Ja. Ja. en waar je aandacht aan geeft dat, dat groeit natuurlijk en dat zijn die verschillen en uh, wat we samen zouden moeten doen ik heb dat gisteren nog toe opgeroepen en eergisteren ook dat wij uh, meer samen moeten zijn en meer naar de gelijkenissen moeten kijken van wat willen we nu met z'n allen en ja, daar is, politiek is daar een afspiegeling van ja, en dan zie je dus in Den Haag wat een zooitje het is en dan weet je dus gelijk wat voor een zootje het op straat is en dan weet je ook gelijk van dat ja, er geen uh, consequenties... Nee, ik, dat is het verkeerde woord. Ik uh, vertel het niet verkeerd. Uh, dan ga je ook begrijpen waarom er dus geen... Uh, geen uh, straf is niet het juiste woord. Dat, dat er geen duidelijkheid is, dat er, duid, duidelijkheid is. Er is geen duidelijkheid. Uh, want namelijk, hoe, hoe erg het ook is... Uh, men probeert de kool en de geit te sparen... Ik het dus ook, want ik praat niet over racisme, ik praat niet over politiek en ik praat niet over religie. Ik probeer ook de kool en de geiten te sparen. Terwijl daar juist behoefte aan is om die duidelijkheid te creëren. Maar degene die duidelijkheid creëert, en of dat nou links of rechts is, of dat nou aan de zwarte kant is of aan de blanke kant is, het maakt niet of het uit de niet-gevaccineerde kant is of de wel-gevaccineerde kant is, COVID of conspiracy, dat daar geen, op de een of andere manier lijkt het wel alsof die, Uh, die uh, behoefte van mensen om elkaar vinken af te vangen uh, dat 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 door alle tijden heen is en dat dat alleen nog maar erger aan het worden is met andere woorden die verschillen worden steeds breder uitgemeten en de gelijkenissen die verdwijnen naar de achtergrond daarom moeten we met elkaar moeten we uh, gewoon ja gewoon moeten wij meer naar die gelijkenissen kijken en meer die gelijke waarden bekijken en onze verantwoordelijkheid daaruit nemen. En onze verantwoordelijkheid is, nou dat is mijn visie, dat is dat jij hebt dat kindje gekregen en jij moet daarvoor zorgen. En dat je daar hulp van krijgt van onze overheid, van de algemene middelen, dat is mooi, dat is meegenomen, dat krijg je, maar dat is, geen, dat is wel een recht, maar geen probleem. Ja, dus dat is weer het verkeerde woord, ik heb daar niet het juiste woord voor, maar het is het recht van individu om die hulp te krijgen en het is de plicht van die overheid om dat te leveren en dat dat wordt dus in beton gegoten en daardoor krijg je allerlei gedrochten als eindproduct, want namelijk de zelfverantwoordelijkheid, de eigen verantwoordelijkheid wordt daardoor eigenlijk er niet gedaan, of wordt gekleineerd, of wordt eigenlijk, ja, die, die, die is er bijna niet meer, want het is het, 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 het collectief wat moet zorgen voor jouw kind, dus dat is die politieagent op straat, dat is de, de docent op school, dat is de maatschappelijk werkster of werker uh, in de buurt, en daardoor ontneemt men jou, jou, verantwoordelijkheid, wat in eerste instantie bedoeld is als dus heel positief als hulp maar dat wordt als het ware een soort must en dat zelfvervulling prophecy verhaal gaat gewoon dan ook weer in want namelijk mensen denken van, oh ja, dus ik hoef het niet te doen. Ik hoef geen seksuele voorlichting te geven, want dat doen ze op school. Ik hoef niet te leren dat ze een handje geven, want dat leren ze op school. Ik hoef dat niet te doen, dat leren ze op school. En omdat men zo druk is met allerlei zaken, dat heb ik net aangeteld. Dan denken we nou, ja, dat is eigenlijk ook wel makkelijk. En daar betaal ik ook belasting voor. En we zijn allemaal personen, allemaal ontzettend goed in het excuses verzinnen van ons eigen onvermogen. En dus bedenken we maar weer voor onszelf van, Dat het ook juist is wat we doen. En zo komen we met z'n allen in een soort glijdende schaal. uh, Steeds verder af van het beeld, de overtuiging die er was, dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is.
0: Emiel, mag mag Roos ook even, want die wil al een tijdje volgens mij een vraag stellen. Dus Roos, stel gerust je vraag.
6: Nou, ik had zoiets van, wij denken dat we het nog terug kunnen draaien misschien, maar... Het kan nooit teruggedraaid worden zoals het was dat moeder thuis is en het kind opvangt en zo. Mensen, vrouwen willen tegenwoordig financieel onafhankelijk zijn. En met alle scheidingen die er zijn, is het ook wel nodig. Terwijl ik denk, ja, ik heb gelukkig nog het geluk gehad dat ik wel thuis ben kunnen blijven toen. En later weer in het onderwijs gaan werken. Maar ik denk dat het tegenwoordig... Ja, mensen willen heel veel dingen, maar ook, ze willen vooral financieel onafhankelijk zijn.
1: Ja, Roos, uh, ja, dat is ook zo. Uh, kijk, maar mensen zoeken altijd naar een manier om te kunnen overleven. En ik zeg natuurlijk altijd, van, ja, het gaat niet om te overleven. Het gaat om zin te krijgen in het leven. En dus om te leven. En niet te overleven. Dat is is heel iets anders. En een van die pijlers is natuurlijk financiën. Als je uh, altijd afhankelijk bent. Of je bent afhankelijk van een uitkering. Of je bent afhankelijk van een uh, vast salaris. Of een vast inkomen. Of een pensioen of wat dan ook. En je zit altijd aan het eind van de maand. Of halverwege de maand al uh, te knippelen. Of je daar uh, wel genoeg aan hebt. Het is natuurlijk een ontzettende stresssituatie Wat totaal ongezond is. Alleen geld is subjectief. Daar hebben we het al eerder over gehad. Is, mm-hmm. En de een die kan met 100 euro veel meer dan iemand anders dat kan. En, uh, ja, en dat heeft niet te maken, met dus je koop weer bij de Lidl. Maar de een die koopt kant en maaltijden en de ander die koopt uh, uh, gewoon uh, groentes en fruits. En mm-hmm. die, die gaat er anders mee om. Dus dat is ook al iets, moet de school je dat dan leren of moet je dat van thuis uit meekrijgen? Dat, dat is een hele moeilijk iets. Uh, maar mensen zijn, hè, dus even recht toe, recht aan antwoord geven op jouw vraag... We kunnen het niet terugdraaien. Nee, we moeten het ook niet terugdraaien. Want we leven in een andere tijd, met andere waarden, andere normen. Mensen zoeken harmonie, mensen zoeken balans. En daarom zeg ik altijd, het gaat om de stabiliteit. Je moet die stabiliteit zoeken. En vanuit die stabiliteit kun je weer verder bouwen. Vanuit harmonie en balans kun je niet verder bouwen. Dat is wishy-washy. Stabiliteit is een ander gevoel.
6: Maar ik denk ook dat je samen met school kinderen ook opvoedt, want als ik als juf voor de klas sta, hoe ik dat kind benader en zo, dat is al wat ik het kind leer. Hoe ik met hem omga. Als ik dan zie hoe ouders komen en dan de school uit is dus de kleuterklas en dat kind vraagt van ik wil afspreken en dat gaat niet, want moeder moet weet ik wat. Nou, dat wordt gewoon tegen de schenen geschopt en dan denk ik, dat kind weet precies, bij die moeder kan ik dat en bij de juf kan ik dat niet, dus... Eigenlijk leert school ook een heleboel respect aan kinderen. En je voedt het kind samen op, denk ik toch, vanuit gewoon wie je bent.
1: Ja, maar goed, we praten natuurlijk altijd vanuit onze eigen beleving. En onze eigen waarneming, onze eigen illusie. En uh, dat maakt het ook zo moeilijk, want jij ziet dat op het schoolplan als jij je dochter of je kleindochter ophaalt. En jij maakt er dan gelijk ook van dat dat het op andere scholen dan ook zo is. Of dat andere mensen dat dan ook zo doen. Uh, Nee, nee,
6: niet iedereen natuurlijk. Ik ben ook leerkracht geweest, 40 jaar, dus ik heb een heleboel gezien.
1: Ja, ja, ja. Maar uh, kijk, een een leerkracht heeft ook haar privéleven. Die wil ook uh, s'avonds om vier of vijf uur uh, naar huis, want dan heeft ze ook haar haar uitdagingen weer met haar partner en met haar kinderen, of zijn kinderen. -hmm. Maar je ziet wel heel veel ontwikkelingen, als je het nu eens van de positieve kant inschiet, Dan uh, zie je bijvoorbeeld... en Mariska haalde dat eigenlijk meteen naar voren... dat haar ouders uh, niet naar een oude avond gingen... en uh, dachten van... uh, moet ik het huiswerk overhoren? Nou, dat is de taak van de juffrouw op school. Mariska heeft daar een les van geleerd... en zij doet uh, dus wel actief mee op school. En dat zie je ook wel vandaag de dag... dat die uh, betrokkenheid van ouders... vele malen groter is dan één of twee generaties geleden. Dus het werkt wel... He, dus wat meneer Kals in de jaren 60 was de, uh, de mammoetwet uh, aannam. Dat was het allemaal, dat was ook naar Amerikaans systeem. He, dat je door kon groeien. En als je op de VMBO kwam, dan kon je uiteindelijk van daaruit ook naar de MAVO. En van de MAVO kon je naar de HAVO en van de HAVO kon je naar de VWO. En kon je alsnog uh, naar het gymnasium of je, nee, het gymnasium kon niet meer. Maar dan wel van de VWO kon je dan uh, een HBO-diploma kopen krijgen. En die kon ook naar de universiteit gaan. Dus dat dat is allemaal gelukt. Maar nu de uitvoering daarvan. En er zijn natuurlijk in elk systeem uitvallers. En de vraag is elke keer weer. Waar moeten wij nu op letten? Moeten we nu letten op datgene wat goed loopt? Of moeten we letten op datgene wat niet goed loopt? Gemeten langs de maatlat van onze eigen waarden. Want we hebben natuurlijk allemaal een bepaald beeld. Hoe het zou moeten zijn. En ja, daar mankeert nog wel eens wat aan.
6: Ja, er zijn natuurlijk ouders die het hartstikke goed doen. En ja. leerkrachten die het hartstikke goed doen. Maar ook leerkrachten en ouders die het hartstikke fout doen. Ik bedoel, dat yes, is yes. altijd zo.
1: Maar dat is ook zo. En, maar ik, ik denk wel, als ik dan als uh, profaan dan lees... Dat iets van 15% van de jeugd uh, van school afkomt naar de uh, achtste groep en kunnen niet lezen, komen analfabeet. Ja, dus 12% geloof ik, als ik het goed heb roos. Misschien kun jij mij corrigeren erin, het juiste getal eraan geven. Hey, maar dan denk ik bij mezelf: hoe kan dat nou dat 12 tot 14% van de jeugd uh, het achtste jaar afkomt zonder dat die kan lezen of kan schrijven. Dat, dat, dat vind ik natuurlijk wel even iets waarvan ik denk: van ja, dit. Dit verwacht ik toch niet van ons systeem? Weet je, kun je daar een antwoord op geven, Roos? Wat het percentage is?
6: Nee, heb ik geen idee van. Ik ben altijd in de kleuterklassen geweest, dus okay. ik heb me daar ook niet zo mee bezig gehouden. Maar ik denk dat gewoon het onderwijs is ook veel anders geworden. Hè. Daardoor is het zicht op de enkele leerling minder geworden, terwijl ze denken dat het meer geworden is. Ja. De structuur is ja, ik weet... anders geworden.
2: Ja, maar ik denk ook dat het soms ook te maken heeft met de klassen. Als je kijkt hoe groot sommige klassen zijn, uh, dat, is, dat begint vaak al bij de dertig en dan hoger, uh, met alle andere problemen wat we net ook al besproken ja. hebben. Alles bij elkaar, maakt het gewoon ja, dat je individueel soms een kind toch kan missen, al wil je dat niet. Het is gewoon soms heel veel wat er van een leerkracht verwacht wordt, wat er allemaal gedaan moet worden. Ja. Nou ja ik denk dat dat een van de dingen van de redenen ook zijn waardoor je dan toch ja dat, dat sommige kinderen er toch even doorheen glippen
1: ja en de reflex dus Mariska en de reflectie is dat de school dan weer vraagt om extra geld zodat zij extra personeel aan kunnen trekken. Uh, maar goed, dat personeel is er niet. Dat heeft de horeca vandaag de dag heeft er ook last van. En de bouw heeft daar vandaag ook last van. Maar zo'n directeur moet wel de klus klaren. En of dat nou een tent is. Of het is een, een bouwperceel wat gebouwd moet worden. Of een, een, hoofd, een, doos, een hoofd van de school. Ze moeten toch de boel uh, klaren. Maar laten we dus van een andere kant in schieten. Laten we eens kijken van. Stel nu voor dat wij nu hier met z'n allen dat wij de baas zijn van Nederlands. En stel nou voor dat wij dit als prioriteit nummer één stellen. En hoe zouden wij het dan aanpakken?
8: Oh, zou ik een cursus geven aan ouders? Net zoals er een puppycursus is. Uh, oh. Hallo allemaal. Uh, een cursus voor ouders. Ik weet nog wel, toen ik mijn kinderen kreeg, dat ik echt dacht, mijn god, hoe moet ik dit doen? Hoe, het is, terwijl ik gewoon VWO heb gedaan. Ik heb uh, gestudeerd aan de universiteit, maar is mij nooit verteld... Hoe moet je kinderen opvoeden? Hoe moet je ze waarde bijbrengen? Wat ik nu allemaal eigenlijk begin te leren, dat had ik toen heel graag willen weten. Een bepaalde, ja, hoe je uh, dingen
1: bijbrengt of zo. Nou ja, dat. Goed, dat oké. Okay, als... we... ja. Dat is één. Uh, wat vinden jullie van het idee dat je een soort test moet doen voordat je kinderen mag krijgen?
8: Daar ja, ben ik het ook wel mee eens.
1: Ja. Nou, dat is uh, nee, ik, uh, ik, ik gewoon een test, dus tot uh, ouderschap.
8: Uh, nou ja, iedere gek kan gewoon een kind krijgen. Dat is toch absurd eigenlijk wel, toch? Ik, ik vind dat wel, Goedemorgen
9: allemaal. Ik uh, vind dat wel heel erg vergezocht, uh, ver Emiel. <laughs> ik zou dat niet zo zeggen. Wat ik, waar ik op in zou zetten is, uh, ik ben nu moeder van twee jonge kinderen van vijf en uh, drie. Um, en waar ik nu allemaal kom, is dat uh, opvoeden over mijzelf gaat, niet zozeer over mijn kinderen. Dus ik zou inzetten op zelfkennis en zelfliefde, uh, omdat kinderen vooral in die hele jonge fase um, copy-paste doen. En ze doen alles wat je doet en niet wat je, wat je zegt dat ze moeten doen. Dus het is um, werken aan jezelf, zodat je kinderen de beste versie van zichzelf kunnen worden. En op, ja, als zij dan ouder, wat ouder worden, dat zij dat dan ook op, op, op hun... Uh, op hun beurt weer gaan
1: doen ja ja dus moet het gereglementeerd worden of moet uh, iedereen het maar aan zichzelf uh, een een vak op school een
8: vak op school waarmee je leert hoe je moet leven want eigenlijk leer je dat niet je leert de aardigskunde je leert allemaal van die dingen waar je eigenlijk niets aan hebt later maar waarom leer je niet hoe te leven hoe moet je met dingen omgaan hoe moet je met financiën omgaan hoe moet je uh, uh, maar ook ja hoe, hoe, hoe nou, vroeger je, vroeger ja, gebeurde leven. dat hè.
1: Vroeger gebeurde dat, dan had je de op. Ja. En op de islamitische scholen krijg je de Koran, dat is de manier zoals je gaat leven. Daar, ja. Dat is een handboek.
8: Dat is weer een beetje
1: deprimerend
8: door oude mannen geschreven <laughs> 2000 jaar geleden.
1: <laughs> ja, maar wie moet ja, dat? Simons dat boek dan gaan Zo. schrijven dan. Wat zeg je?
8: Een modern levensboek. Maar ja, ja. gewoon eens als vak op school, weet je wel. Het is gewoon eens wat anders. De vakken zijn nog hetzelfde als toen ik op school zat. Ik bedoel...
1: Ja.
6: Maar dat ja. bestaat ook gewoon, dat is er tegenwoordig. Leefstijl is bijvoorbeeld één methode. Je hebt verschillende. Maar kinderen dat allemaal leren over emoties en dingen. Dat is eigenlijk in plaats van godsdienst gewoon gekomen.
8: Oh, nou
9: dat heb ik ben, dat niet
8: gemerkt. Ik, ik denk mee. niet dat er een
9: handboek kan komen voor uh, dus one size fits all. Omdat als ik nu alleen al kijk naar mijn eigen kinderen, dit zijn twee totaal verschillende individuen. En ik ben een ander individu, dus ik heb weer andere behoeftes. Dus er is geen one size fits all. Ik ben het wel met Ermine mee eens dat, dat uh, bepaalde dingen wel op school of ergens aangeboden kunnen worden. Eh, zoals uh, hoe ga je met financiën om, hoe ga je, waar, waar klop je aan of uh, welk boek pak je erbij om uh, nieuwe inzichten in te doen voor jezelf. Maar uh, mijn ervaring is dat er geen um, um, kant-en-klaar antwoord is als ja. het gaat over opvoeden. Ja. En um, ik heb heel veel gesprekken met, uh, met moeders die in dezelfde situatie zitten. Heel even wachten, ja ik kom zo. Uh, die in dezelfde situatie zitten, of in hetzelfde schuitje zitten als ik, um, met de struggles die we... Uh, ja, tegenkomen uh, vanuit onze uh, innerlijke kind. En uh, waar we nu mee aan het dealen zijn. Ik ben 43. Ik heb nooit gehoord van. Uh, triggers of het innerlijke kind of wat dan ook. Maar dat brengt wel hele mooie uh, inzichten met zich mee. En dat is gewoon een leerproces die voor een, uh, voor een ieder apart is. Ieder heeft daarin zijn eigen pad te bewandelen. Maar het is wel mooi dat, er, dat je uh, kennis hebt van wat er beschikbaar is. Zodat als je het nodig hebt, dat je er naar kan reiken, dat je het kan vastpakken en uh, kunt in gaan verdiepen. Um, ja, dus dat eigenlijk ik denk niet dat er one size fits all uh, mogelijk is, omdat we allemaal andere behoeftes hebben.
1: Ik denk dat je daar helemaal gelijk aan hebt. Ik als je er theoretisch naar kijkt, dan, dan zie je dus dat eigenlijk iedereen, uh, de, dan kom ik toch weer terug op de piramide van Maslow, dat iedereen die veiligheid en de zekerheid, dat dat geboden wordt door het collectief. Iedereen krijgt een woning, iedereen krijgt een ja, Iedereen krijgt een basisinkomen, iedereen krijgt een uitkering, iedereen krijgt de zekerheid van dat je naar school kan gaan als je ziek wordt. Dat heb je de zekerheid dat je verzorgd wordt in het ziekenhuis en dergelijke. Dat dat allemaal begeleid wordt. Dus uh, ja, en dan komt dat moment van uh, die zelfbeschikkingen. Dus uh, zoals jij dat heel mooi gedaan, uh, Dat de kinderen dus eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk uh, meer, uh, ja, het gaat meer over jezelf dan over de kinderen. Dus dat, dat, dat pad wat jij meemaakt van de ontwikkeling, dat geef je gelijk door aan de kinderen, dat, die inzichten die je krijgt.
8: Ja, absoluut.
1: Dus, maar niet iedereen heeft dat, daar hebben we het al vaker over gehad, het is het abstractieniveau. En, kijk, je hebt een abstractie nodig om verlicht te kunnen worden, en dat is bij deze is dat ook weer zo. En daarom krijg je dan weer maatregelen van de overheid van, ja, dus hoe moeten we dat dan doen? Moeten we dan maar een testje doen, de ouderschap of een cursus geven? Aan de ouders hoe ze kinderen op moeten voeden. Dat zijn ook natuurlijk weer algemeenheden. En jij zegt uh, heel, heel verstandig ook weer. Ja, er is niet uh, één uh, oplossing voor alle kinderen. Maar dat is de basis uh, waar we het over, hoe we zijn begonnen eigenlijk. Dat is, uh, even terug naar Mariska. Die heeft het aangekaart. Dat is uh, van de verantwoordelijkheid voor jonge kinderen. Waar ligt die nu eigenlijk? Ligt die nu bij mij als ouders? Of ligt die nou bij de, de school? Hè? Ligt die aan de buitenkant? Hè? Maar Riska, dat was eigenlijk de, 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 de trigger eigenlijk waar we mee begonnen zijn. De ja, verantwoordelijkheid.
2: Klopt. Ja, klopt.
1: Dus dat is de basisvraag. Waar <coughs> ligt die verantwoordelijkheid? Ligt die verantwoordelijkheid nu bij papa en mama? Of ligt die verantwoordelijkheid bij, eh, bij de, de, de uiterlijkheden? Bij de politieagent, zeker bij de docent? Of is, ja, dat... of is
2: het nog gezamenlijk?
1: Is het gezamenlijk? Ja, maar ja is het. Daar moet wel een leiding in zitten natuurlijk. Hè? Maar dat kan een beperkende overtuiging zijn. Want Mar- uh, Malika zou misschien zeggen van nee, hey, uh, ze moeten zichzelf leiden. En dat nee, moet ik schrijven. vind dat
9: de verantwoordelijkheid echt bij, bij de ouders
1: ligt. Oké, okay, dus ik er is wel een baas.
9: Ja, yeah, nou, niet eens een baas. Ik, ik geloof, uh, kijk, ik kom uit een heel traditioneel gezin. Uh, mijn moeder die zat thuis bij mijn vader uh, keihard uh, heeft gewerkt in de haven. Mijn moeder heeft keihard gewerkt thuis. Ja. Um, ik heb uh, nooit gedacht dat ik thuis zou gaan zitten met de kinderen. Wat nu wel is, 20 jaar geleden, zou ik denken, hell no, ik wil gewoon werken. En ik moet zeggen dat dat de mooiste beslissing is geweest van mijn leven. En je gaat natuurlijk alles anders inrichten. Financiën ga je anders inrichten. Je komt een, een salaris tekort eigenlijk. Maar alles uh, loopt uiteindelijk zoals het gaat lopen. Ja. Maar ik vind wel dat die verantwoordelijkheid echt bij, bij, je ouders, bij de ouders ligt. En uh, ik vind school secundair. School voedt zeker mee op. De straat voedt mede op. Maar de basis, de basis uh, ligt in, in de essentie ligt de basis bij de ouders. In, uh, hoe jij je kind. Ik kom uit een gezin met vier, uh, mijn zus, daarna ik en twee broertjes. Ja, we zijn allemaal opgevoed door dezelfde ouders. Uh, maar toch is het bij eentje fout gegaan. En, en dat, dat heeft ja, ergens te maken met uh, wat mijn ouders, misschien waarin ze tekort zijn geschoten. Maar ook. Dat hij mede zich heeft le- laten leiden door, door de straat en door zijn vrienden en wat dan ook. Ja. Maar ik vind echt uh, dat de basis ligt bij de ouders. En dan, dan zou zo'n cursus van hoe voed je op. Hè, wat zijn de, wat zijn de, en daar zijn natuurlijk ook heel veel verschillen in. En zou dat een aanwinst zijn op je opvoeding? Ik, vind, ik leg de verantwoordelijkheid niet bij de school. Ik probeer mijn kinderen de basis mee te geven. Echt een stevige basis dat ze straks... Uh, als ze op school uh, tegen dingen aanlopen of de, de opvoeding op school is anders. Want je kan niet één op één aansluiten. Uh, omdat er zoveel differentiatie is natuurlijk in een klas. Mijn zoontje zit uh, in een klas met vijftig kinderen. Met drie uh, onderwijzers. En drie uh, drie uh, docenten, ja, drie kleuterjuffen. En er gaat om mogelijk dat je die verantwoordelijkheid bij de school kan neerleggen. Dat, uh, daar ga ik. Uh, nee, dat kan ik niet. Uh... Oké, okay,
1: maar, maar Mariska, en Malika, uh, ik denk niet dat we dus daar een, een oplossing voor krijgen op dit moment. Maar of een, 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 unanieme, een unanieme iets dat we het met elkaar eens zijn. Waar ligt nou de verantwoordelijkheid van de kinderen? Misschien uh, z- z- kunnen we niet stemmen op de een of andere manier rond.
0: Kunnen we, niet, uh, kunnen we niet stemmen? Dat, ja, dat iedereen... je, je kan uh, voor de mensen die nu op het podium staan, zou je bijvoorbeeld een stelling kunnen benoemen, Emiel. En dan dat mensen even op hun microfoon uh, aan en uit klikken. Dat zou kunnen. En anders en dat zouden dat... we meer mensen naar boven moeten vragen nog, die uh, ook mee zouden kunnen stemmen op die manier. Ja.
5: Je kan ook met de handjes stemmen voor uh, in de room zelf.
0: Ja precies, het klikken.
5: Ja. Nee, maar ook voor in the room oh, de, zo. De, dat ze kunnen... publiek met de handjes ja.
0: ja ja dat de mensen wel even op de hand klikken maar niet naar boven gehaald ja, worden ja, ja dat precies. is ook een optie.
1: Nou, uh, Mariska wat vind je ervan zullen we een, een soort stemming houden zo en dan de eerste vraag is de verantwoordelijkheid voor de jonge kinderen ligt uh, buiten het gezin en dan de tweede en dan kijken we hoeveel mensen daar het mee eens zijn en daarna zeggen we de stelling, de verantwoordelijkheid voor de jonge kinderen ligt bij het, uh, bij het gezin. Dan, om het, dat woord dan maar te noemen, of dat gezin nou één ouder is of meervoudige ouders, dat maakt niet uit. Maar dat ligt dus dan, dan hebben we denk ik een soort basis waarvan uit kunnen gaan. Wat, wat vind je daarvan? Helemaal goed. Ja? Ik,
2: zou, ik was wel even getriggerd door Malika. Um, ja? Ik zat in één keer te denken, op het moment dat je een kind gaat adopteren bijvoorbeeld... Uh, Wordt er van jou ook verwacht dat je eigenlijk allerlei cursussen van tevoren doet en en je gaat uh, inlezen op uh, de de leeftijd van het kind wat dan uh, bij jou komt? Eigenlijk is dit een beetje hetzelfde waar we het nu over hebben. Uh, Het verschil is alleen, wij kunnen gewoon als vrouwen, nou niet allemaal, maar uh, uh, we kunnen ons gewoon voortplanten en dan hebben we gewoon een kind. En dan moeten we dus kijken hoe uh, hoe wij dat eigenlijk gaan doen. Uh, -hmm. Dus ik ik denk dat misschien een stellingvraag ook zou zijn van, uh, zou het niet zo moeten zijn dat een vrouw die een kind zou willen krijgen, uh, ook zoiets zou moeten doen? Dus dat dat er ook een een soort lijst is van uh, bepaalde cursussen die die je zou moeten volgen van tevoren. In plaats van de andere vraag wat jij stelde van... ja, of zou Wat kunnen volgen
8: kunnen. dat je een beetje iets aanbiedt. Een soort van, nou, dit, dat je een aantal uh, elementen aanbiedt. Ja, een soort overheid. Maar ja, wie wil nou een cursus bij de overheid? Denk Dat wil je toch? Toch? Ook... <lacht> 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 my god, nooit.
2: Maar ja, Laten we er sorry. een andere instelling van maken. Niet de overheid, want dat nee, gaat iedereen af. Maar gewoon dat er echt wel een goede instelling is die daar helemaal op gericht is van, um, ja, van een bepaalde aanpak. Nou, ik denk dat, dat...
1: Ik denk dat ja, tot nu toe dat we geleerd hebben, als de overheid zich ergens meer gaat bemoeien, <totstuk> dan loopt het vast.
9: Dat is een uh, aanbod, kost, hè? Ja. 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 Maar goed, even... Ja, is heel veel okay,
1: aanbod. Oké, okay, terug naar ja, af. Um, eerst even kijken uh, hoe men erover denkt als de verantwoordelijkheid buiten het gezin ligt. Dus Mariska, hoe formuleren we die vraag, dat het een duidelijke vraag is...
2: Uh, Nou ja, zoals je hem zegt, uh, de de volledige verantwoordelijkheid ligt uh, bij de school. Omdat de kinderen daar het meeste zijn, bijvoorbeeld bij wijze van zoiets.
1: Ja, ja, maar maar dan komen daar weer allerlei vragen op. uh, Ja, maar dan geldt het dan alleen voor die acht uur dat het kind op school is. En hoeveel hoeveel is dat dan? Nee, je moet het gewoon zwart-wit stellen. Zwart-wit stellen en daarna kun je de nuancering aanbrengen. Dus ligt de verantwoordelijkheid uh, a priori bij buiten jou of ligt de uh, verantwoordelijkheid a priori uh, binnen, binnen jou, bij jou? Dat, dat zo... Uh, okay. ja, dan, dan is zo. Oké. Ja, dan is het zwart-wit en dan kun je de nuancering aanbrengen. Dus de eerste vraag moet zijn. Dus uh, Ron en, en Mirjam, hebben jullie het al bekeken hoe iedereen dus mee kan stemmen?
5: Ik stel voor als je voor bent dat je voor het publiek uh, op het handje klikt. Je wordt niet naar boven gehaald. En voor het podium, als je het er mee eens bent, doe je je microfoontje uit.
1: Ja, oké. Verantwoordelijkheid wil zeggen over de opvoeding. Dus verantwoordelijkheid uh, geven, nemen en houden... He, dus dat zijn ook de consequenties dragen dat het goed of dat het fout gaat. Dus dat is verantwoordelijkheid nemen. Dat, even, dat we dat met elkaar eens zijn wat het woord verantwoordelijkheid inhoudt. Ja, is dat duidelijk? Zijn we het daarmee eens, Mariska? Ja.
2: Dus uh, wat zei Mirjam nou? Als je, dat, als je voor bent, dan doe je, ja, je microfoon uit. Of juist uit? Aan.
5: Nee, doe maar op, gewoon op uit.
0: Ja, ik denk even gewoon knipperen, anders weten we niet uh, wat. Knipperen? Ik, ja, even nee, aan en uit. Dus dus hou jij mee. de
5: knippers in de gaten, ja. hou ik uh, de
1: publiek in de gaten. Dus nou. ben je het daarmee eens, dan knipper je. Dat is dus, dus zo. het
5: eerste is buiten jezelf?
1: Ja, buiten jezelf. Dus de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de jongen, van kinderen, überhaupt van kinderen, dat uh, ligt dus buiten jouzelf. Dat ligt buiten het gezin. Dat ligt... Als je
5: het daarmee eens bent, steek je, je hand op of ja. doe je microfoon knipperen.
1: Ja, exact. Dus laat me knipperen. ligt buiten jou.
0: microfoon en microfoon en vier in de zaal oké okay. dus er zijn de vijf
1: dus de verantwoordelijkheid ligt buiten jou oké okay. nu de volgende vraag Mariska is dus dan de verantwoordelijkheid voor de uh, de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt binnen jou ligt in het gezin ligt binnen de partnerschap ligt binnen de opvoeders
0: Okay. Nou, is dat, dat is vrij duidelijk. <laughs> maar unanimiteit? Nee. Nee, dat zullen we ook niet gaan redden. Min
8: 5.
5: 13, handjes, min 5. 13 handjes waren er omhoog uit
0: 9 knipperen.
5: Dus dat is... Uh, 22. 22,
0: ja. <laughs> Goed, dus, nou.
1: Uh, het, het is volgens mij later dan tien uur uh, de discussie is nog niet afgelopen maar we hebben wel iets ge- kunnen concluderen dat de meerderheid van de mensen vindt dat de opvoeding bij de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt
0: en als we dan nog een derde doen
1: dat, wat zou die derde moeten zijn
0: nou dat het uh, bij beide ligt ik denk dat dat het is en in welke verhouding moet het dan zijn ja dat is een beetje lastig misschien maar uh, we doen het met z'n allen
5: dat is voor een andere
0: keer misschien. Ja. <laughs> nou, qua stemming? Mm-hmm. Nou,
1: uh, Oké, okay. uh, Ron, ik, uh, ik wil niet dwars liggen. <laughs> dan, uh, dat is goed, oké. Okay. Laten we dat dan ook nog even doen. Uh, maar moeten we dan vragen in gelijke uh, mate 50-50 of uh, kan dat ook zijn in een, uh, dat verantwoordelijkheid iets meer bij de ouders ligt dan bij de school ligt ja, ik denk dat dat, dat uh, ja.
0: per, 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 per uh, situatie uh, verschilt natuurlijk kijk, het is, ouderschap zie ik ook als een soort leiderschap en ja, als je één groep hebt, dan zijn er nooit allemaal leiders dus uh, het, is ja. een, uh, het, het is een heel moeilijk iets ja. oké, okay,
1: de verantwoordelijkheid ligt bij beiden ja nou, wie is het ermee eens? Of wie is het daarvoor dat de verantwoordelijkheid van de opvoeding ligt bij beiden? Dat is niet de overweldigende meerderheid, als ik dat zo zie.
0: Nee, nee klopt. Het zijn vier in de zaal en uh, volgens mij drie knipperende microfoons. Oké. Okay. Nou, dan denk ik wel dat uh, we kunnen
1: spreken over een. Uh, Uh, Ja, ik ik, ik heb het natuurlijk altijd over elitaire. Dus we zijn natuurlijk wel een elitaire groep van mensen bij elkaar. Omdat we nadenken over uh, en bewust bezig zijn met de kwaliteit van ons leven. Uh, Dan zijn wij het met ons eens dat de verantwoordelijkheid ligt bij uh, mij als zijn.
7: De school doet altijd iets. uh, We hadden het gisteren over groepsdynamiek. Uh, d- dat, daar leer je natuurlijk ook heel veel van. Dus er zit altijd een deeltje bij school, maar uiteindelijk een eindverantwoordelijke
1: ja, moet, mij mijn mening,
7: altijd een ouder zijn.
1: Ja, het kind komt natuurlijk thuis uit school. En hoe ga jij daar ja. dan mee om? En je hebt bewust gekozen voor die school en dat dat nou bewust is, van die school ligt 100 meter van mijn huis af of ligt ideaal tussen mijn werk en tussen mijn huis. Of dat je bewust gekozen hebt voor een school waarvan jij denkt dat je kind op de Montessori school of op de Danton school beter kan floreren dan op de openbare school om de hoek. Ja, dat iedereen denkt er toch over na en dat zijn de consequenties van de beslissing waar je je kind op school laat. Want die vrijheid van keuze hebben wij natuurlijk met z'n allen. Ik stel voor. Ja,
7: bepaalde, bepaalde dingen leer je gewoon in een groep. Kijk, uh, weet ik veel, in een klas als je wilt dat kinderen stil zijn, dan gaat de juffrouw klappen. Nou ja, nou, ik kon thuis uh, toen mijn dochter klein was klappen wat ik wilde, maar dan ging ze echt niet stil worden. Terwijl in een groep is dat een heel normaal zijn van joh, als de juffrouw klapt, dan word je stil. Nou ja, ja. dat kan je natuurlijk naar allerlei situaties trekken. Dus er zijn bepaalde dingen die je sowieso, uh, of het nou op school is of uh, in een judogroep, Uh, Die leer je gewoon in een groep. Dus de groepsdynamiek doet ook heel veel. En juist bij die hele kleintjes heel veel aan leren uh, voor een klein kind.
1: Dus Dus op de een of andere manier is het gezin, voor de meeste mensen, is het gezin dus nog steeds de hoek van de samenleving. Is dat een een te snelle conclusie die ik getrokken heb?
0: Ik denk het niet. Hmm,
7: Voor mij uh, geldt het wel.
0: Ron? Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat dat een goede conclusie is uh, na na de stemming. De
1: conclusie is voor ons allemaal goed. Laten we dan een roem houden. Laten we dan een roem houden. Die we dan nu bepalen welke dag dat is. Als Mariska het daarmee eens is. Dat we uh, dat gezin. Is de hoek van de samenleving. Dat we dat uh, opbouwen. En dat we daar dus gaan kijken. uh, Hoe vanuit uh, wie ik kan modelleren daarin. En uh, dan ga ik daar eens over nadenken. En uh, wat voor handvatten ik zou kunnen geven. Om dat gezin optimaal te kunnen laten functioneren zodat dat kind optimaal de kansen krijgt om zich daarin te kunnen herkennen en zoals Melika dat zo mooi zei het is not one size to fits all maar wel dat dat kind dat, dat speelgebied krijgt zonder op te groeien met dogma's of misschien wel met een aantal dogma's en kijken hoe succesvolle gezinnen dat doen hoe vinden jullie dat? Ja, goed idee ja, ja. Tot, wat is de definitie van gezin eigenlijk? ik ben zelf co-ouder ja, dat is een van de opdrachten die je krijgt om uh, dus te definiëren wat uh, precies betekent de gezin is de hoek van de samenleving. Hè? Dus ik, uh, ik zal dan kijken naar uh, uh, de gezinnen en ik zal kijken naar de literatuur die daarover is. En ik zal uh, dan kijken naar de gemeenschappelijkheden die gezinnen hebben uh, met de meeste kans van slagen. Uh, dat het, ge- het kind op de... ja, wat is de juiste wijze... Hè? Wat, is, wat is de juiste wijze, dat is ook weer een vraag natuurlijk... maar uh, maatschappelijk geaccepteerd op kan groeien... en tot een volwaardig product... het woord, maar ja, ik wil niet anders zeggen... tot een volwaardig product van de samenleving kan, kan functioneren. Malika, kun je me even corrigeren daarin? Of toevoegen, wat ik net zeg? Malika?
9: Ja, hoi, ik heb je even niet gehoord.
1: Het gaat er even om het, John die zegt, hoe, uh, form, uh, hoe, uh, hoe formuleren we gezin? En uh, in dus dan de taak, de opdracht die ik nu krijg, of mezelf opleg, om te kijken welke gezinnen ik kan modelleren voor jullie, waardoor jullie handvatten kunnen krijgen om uh, het kind optimaal mogelijke kansen te bieden, zodat hij als een volwaardig lid van onze gemeenschap mee kan draaien. Ja, heel mooi. Ik denk dat dat de zin moet zijn. Zo. Ja, heel mooi. Zo, dus, de, dus wat is het gezin? Het is, nou, daar zal ik ook over nadenken, John. En dat zal ik dan ook dan in die uh, workshop, of in dat uh, presentatie, of in die voordracht, of in die room, of hoe je het ook noemen wilt. zal ik dat dan ook benoemen, wat dan een gezin, uh, wat het noemer is van een gezin. Wat is de definitie van een de gezin? Ja? Oké, okay, John? Top, dank je. Oké, goed. Nou, uh, ik neem daarvoor een uh, week of anderhalf, twee. Uh, Dus ik stel voor, Mariska, dat jij uh, vandaag over uh, tien dagen of over twaalf dagen of over twee weken, dat mag ook over zeven dagen zijn, dat je terugkomt en dan vraagt of ik uh, de volgende dag uh, dan de gezin is de hoeksteen van de samenleving uh, wil behandelen. Wil je dat dan doen? Dan houden wij ons uh, aan het uh, systeem, zoals we... uh, ik jullie voorgesteld. heb En uh, dan hou we ook die spontaniteit erin. En tegelijkertijd kan ik mijn huiswerk doen. Is dat oké? Okay? Helemaal goed. Oh, ja. Dus jij, jij controleert mij gewoon vandaag over. Uh, nou ja, whatever. Wat jou het beste uitkomt. Dus om een, ja. een, een week, twee weken. Uh, maand jij mij. om te zeggen van. nou, dat, ik wil dat nu. Uh, ik hou je aan je woord, Nou, En dan ja. moet ik maar klaar zijn. Ja?
4: Ja, en ik
2: vind het ook wel leuk. Uh, het idee wat je net had. met uh, uh, toch het stemmen. Um, om toch even terug te horen, kijk, nu triggert er bij mij meteen iets van, oh, er zijn dus toch mensen die daar anders over denken, wat wat maakt dat ze er anders over denken, maar oké, dat is dan wel weer voor een andere keer, maar ik vind het wel een mooie interactie, zoals je dat zeg maar zo net
7: op die manier
1: gedaan hebt. Ja, spontaan eigenlijk, en dankzij Meriam en Ron kan dat dan, die kunnen me dan uitleggen hoe dat moet gebeuren. En en zo groeien we met z'n allen naar een perfect model, En ik denk dat ook dat is met onze opvoeding, dat ik ben ervan overtuigd, en die overtuiging neemt niemand mij af, dat elke ouder ontzettend zijn best doet en dat er omstandigheden zijn waarin je minder geluk hebt op dat moment, waardoor je misschien wel eens de verkeerde beslissing neemt die consequenties heeft die jij niet kunt voorzien. En dat vond ik zo mooi van Malika, dat trof mij echt midden in mijn hart. Ik kom uit een gezin van vier en bij drie is het goed gegaan en bij één is het uh, schijnbaar niet goed gegaan. En uh, ja, dus dat, zo is het ook. Als ouders doe je altijd je best, maar je weet nooit hoe het binnenkomt bij het kind. En dat weet je ook niet van je partner, je kunt nog de, of bij een vreemde... Die kunt nog zo'n positieve intentie hebben. Die ander hoeft dat niet als positief te zien. Die kan zich toch aangevallen voelen. Die kan zich toch bekritiseerd voelen. Die kan zich tekort gedaan voelen. Dat zie je in de hele discussie over racisme. Dat ik altijd zeg, het heeft niets te maken met de zender. Het heeft alles te maken met de ontvanger. En dat is hier ook mee. Alleen het kind creëert natuurlijk zijn eigen veiligheid. Want het is zijn illusie. En maar bij ouders kunnen natuurlijk wel die voorwaarden scheppen. En door die voorwaarden te scheppen kunnen we dat kind ook verwennen en eh, hem laten wennen aan dat kader van veiligheid of emotionele geborgenheid, waardoor juist hij zwakker wordt, maar dat ligt aan die structuur. Dus ik, ik moet even denken ook hoe ik dat met body logic eh, in elkaar kan wij, wij weven, zodat iedereen dat ook kan zien en begrijpen dat er kinderen zijn die gevoeliger zijn voor... Eh, Indrukken van buitenaf. En dat er ook kinderen zijn die... Uh, precies weten wat ze willen. Ook al op een leeftijd van uh, twee of drie jaar.
2: Ja, en is het ook niet wat je gisteren eigenlijk zei? Uh, want daar heb ik je vandaag niet over gehoord. Terwijl je dat gisteren wel een beetje aangaf. Over uh, de plek van een kind binnen een gezin. Hè? Het eerste kind, het tweede kind, het derde kind.
1: Uh, familieopstelling. Oh. is het gisteren over?
2: Nou, niet zozeer familieopstelling. Maar, tenminste, of ik heb dat verkeerd begrepen. Maar ik hoorde je iets zeggen over, van, uh, over uh, het eerste kind... Uh, de positie daarvan volgens mij en uh, de manier waarop jij de opvoeding op, uh, deed bij het eerste kind en dat bij het achtste kind ja, dat ja, maar
1: is totaal anders is. Een, ik ben natuurlijk een extreem geval Uh, want uh, ik ben natuurlijk niet de gemiddelde man uh, want ik heb mijn eerste kindje gekregen toen ik 28 was en ik heb mijn laatste kindje gekregen toen ik 72 was dus daar zit een behoorlijke tijd tussen rekent zelf maar even uit (tiek) en uh, ja, de inzichten zijn natuurlijk veranderd en ik heb natuurlijk heel veel aan mezelf gewerkt uh, vooral die laatste uh, 40 jaar, 45 jaar de laatste 40 jaar en uh, dat heeft heel veel onrust veroorzaakt bij de eerste vier dus de eerste vier die zaten eerst in het, uh, het oude Het oude gevestigde patronen, dus het overnemen van de patronen van uh, papa en mama en denken ik zet me daarop af en ik, uh, en ik, uh, ik doe toch een beetje hetzelfde wat zij gedaan hebben en dat heeft Jenny mijn toenmalige vrouw ook gedaan en toen kwam ik terug uit Amerika met totaal andere inzichten. En eh, de kinderen spreken daar nog wel eens over. De gevreesde ronde tafelconferenties in huis Ratelband. Want daar moest er over gediscussieerd worden. En er moest over gesproken worden. En er moest over overlegd worden. er moest over gestemd worden. Tot in het oneindige. En dan werd er altijd uiteindelijk dan consensus bereikt. Wat inhield dat iedereen een beetje zijn zin kreeg. Maar ook een beetje niet zijn zin kreeg. En dat schepte, schiep weer onduidelijkheid bij de kinderen. Wat nu zich uit in bepaalde zaken... Die ik dan als ouder zie bij verschillende kinderen. Maar ook wel weer zoals ik nou zie bij mijn jongste dochter van die vier. Van de eerste leg om het maar zo te zeggen. Dat hij nu zegt ik stap uit mijn relatie want ik wil kinderen en hij wil dat niet. Dus ik kies daarvoor. Dus dat is dan toch weer duidelijkheid wat ze dan toch weer meer gekregen heeft van, van die oude. Zoals ze dat dan zelf zegt. En uh, dat vind ik dan eigenlijk wel weer fijn. Maar dan denk ik bij mezelf. Ja is dat nou ego trailerij, Omdat zij dan toch naar je geluisterd heeft. Of is dat nu gewoon verstandig. Omdat wij, omdat het mijn waarden zijn. En dat zij mijn waarden leeft. En dat ik daarom dat goedkeur. Dus daar twijfel ik dan weer over. Zo, zo maar zo word je vanzelf natuurlijk ook hartstikke gek. Uh, en ik, ik geef weer een klein, een luikje doe ik open van mijn brein. Zodat je kunt zien dat uh, bij mij het een Never Ending story is. Want ik ben altijd bezig in die verandering. En je verwacht dan ook van dat kind dat hij ook meegaat in die verandering. Want ja, dat krijgt hij of energetisch of in ieder geval in taken en in opdrachten en in gesprekken krijgt hij dat mee. Zo, het ene kind is het andere niet. En dat heb ik wel geleerd. Dat het, de ene module werkt perfect bij het ene kind en stoot juist af bij het andere kind. En dat is het unieke wat elk kind heeft. En dat moet jij als ouder dan maar kunnen onderscheiden... En misschien moeten we daarom toch wel een stukje body logic in. Wat noodzakelijk is om uh, dat verschil van uh, geaardheid te zien. Want het kind is zeer zeker geen onbeschreven blad als het op deze wereld komt. Maar goed, dat uh, dat zal ik uitleggen in het het gezinnenzoek van de samenleving. Super, uh, Emiel. Ik uh,
0: ik denk dat we gaan afronden. We hebben twee twee onderwerpen. Dat is het onderwerp van morgen. En natuurlijk het ratelbandje. Ja, het onderwerp voor morgen als
1: eerste. Wie van jullie heeft een, een onderwerp voor morgen? Is er iemand die uh, iets uh, gehoord of getriggerd heeft en er, uh, iets, uh, uh, ja, iets, iets voelt in zichzelf? Van hé, hey, ik, uh, ik, ik snap het niet, het gaat snel, of uh, ik ben het er niet mee eens, of uh, ik heb een vraag, of ik heb. Uh, <coughs> ja, misschien. Uh, ja. goedendag. Wat
3: zeg je? Hi, goedendag. Mijn naam is Aset. Um, ik, uh, ik weet niet of jullie mij goed horen. Net ja. was het volgens mij eigenlijk niet helemaal goed. Gaat het nu goed?
1: Ik hoor je helemaal perfect. Ja. Oké,
3: okay, perfect. Dankjewel. Um, je ja, ik, uh, nee, ik, ik stapte net uh, de ruimte in en uh, ik, ik, hoorde, ik was meer bij het stemgedeelte en daarvoor niet echt uh, heel veel meegekregen. Uh, maar ik miste wel één ding en ik was volgens mij ook een van de weinigen die knipperde dat uh, het een gedeelde verantwoordelijkheid is om onze kinderen op te voeden. Uh, en dat komt met name vanwege het volgende. Um, wij als ouders hebben natuurlijk een, uh, een grote rol, hè, want wij, wij, onze, onze kinderen worden in principe altijd binnen een cultuur geboren. En wij als ouder geven daarin een bepaalde mentaliteit, een denkzien en handelswijze mee aan onze kinderen. Um, waarom ik vind dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is, is omdat er natuurlijk ook heel veel cultureel erfgoed aan waarde enorm overgedragen wordt binnen de school. En uh, wij als ouders hebben daarin natuurlijk een voortouw, een plicht om onze kinderen uh, bepaalde waarden van ons, vanuit ons zienswijze uh, mee te geven. Maar op school hebben ze te maken met zoveel. En dan eens keer uh, hè, dat we leven in Nederland, dus met name wordt uh, de Nederlandse cultuur wordt overgedragen. Maar die is niet altijd bevorderlijk voor ieder kind. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die een kind mee kunt, kan geven, is dat ze zichzelf kennen in de essentie. Mm-hmm. En uh, dat, dat ontbrak, dat vond, of, ik weet niet of jullie dat hebben besproken, maar dat is wat ik een beetje vond, uh, wat, wat ontbrak in het geheel.
1: Of, nou, of ik het heb het wel uit. over gehad. Uh, niet helemaal, maar ik heb wel het erover gehad dat mensen dus die uit een andere cultuur komen, uh, en in die cultuur blijven hangen. En dan dus in de Nederlandse cultuur komen en dan proberen hun cultuur uh, uh, superieur te maken boven de Nederlandse cultuur. En dat geeft natuurlijk heel veel conflict en heel veel verwarring bij kinderen. Uh, En dat is uiteindelijk ook niet de bedoeling, want mensen ontvluchten hun cultuur, hun land, omdat ze daar bedreigd worden of niet veilig kunnen zijn. En proberen dan toch die cultuur hier te poneren, dat dat enigszins... uh, Gebeurt Dat kan ik me in alle lijnen voorstellen, maar dat dat uh, belangrijker wordt dan de cultuur uh, dat waar ze in komen, ja, dat is dus een, uh, denk ik naar mijn optiek een, uh, een fout uitgangspunt. Want je komt hier om je aan te passen, dat moet je doen en de cultuur hoeft zich niet aan te passen aan jou. Dat dat vermengd wordt is oké, okay, maar niet dat er dus de gast zijn wil oplegt aan de gastheer. Uh, Dan heb
3: ik even wellicht een andere vraag. En die is misschien heel specifiek. Als die nu niet beantwoord kan worden, is dat prima. Uh, Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, als je kijkt naar mij op het plaatje, dan zie je dat ik een donkere vrouw ben. Uh, Ik ben dus een nazaat van Afrika, voortkomend uit slavernij. Uh, En uh, ons cultureel erfgoed is met name uh, bijna volledig uh, uh, gestrikt. Die kennen wij niet meer. En... uh, ik denk dat wij een van de weinigen zijn op deze wereld met de, die jongste cultuur. En omdat wij gewoon een volledig andere identiteit hebben moeten aannemen uh, ja, onder, een, uh, onder de dominantere culturen. En dat maakt dat wij onszelf niet heel goed kennen. En dat vertaalt zich in een bepaalde mentaliteit. Dat bepaalt zich over zelf. Bepaalde denkbeelden ook over onszelf en ook naar, ons, uh, naar elkaar toe. Dit zie je ook over de hele wereld, hoe de zwarte gemeenschap, hoe het met hen eraan toe gaat. En dat komt echt wel door een stukje cultureel erfgoed dat gemist daarin. En als je dat niet kent, uh, dan ben je ook een stuk van je eigen waarde, je zelfwaarde kwijt. En uh, dus ik begrijp wat jij bedoelt dat. Uh, ja, je komt in een ander land en dan pas je je aan zoveel mogelijk aan die waarden en normen. Dat klopt. Maar er zijn ook bepaalde uh, inherente, uh, intrinsieke waarden en normen die jou als persoon ondersteunen. En die kun je niet altijd opgeven, maar dat, die ervaring uh, hebben wij wel.
1: Dus ja, dus maar dat, ja. ja. We krijgen we een, een discussie over racisme. En uh, daar wil ik het niet over hebben in de room Omdat ik, dat is een basis iets van mensen die uh, mensen aanhangen. En ik hoor allerlei vooroordelen in jouw stem en in jouw woordgebruik. uh, Ten opzichte van, uh, ja ja, Uh, hoewel je je woorden heel zorgvuldig kiest hoor ik ze toch. Uh, Ik ben daar zeer gevoelig voor. En uh, daar wil ik het niet over hebben. Want dat geeft een uh, zo dergelijke uh, verschil van inzichten dat je daar niet toe komt. Uh, Dus ik geef daar geen antwoord op. Dat, dat is eigenlijk wat ik zeg. Ja. Maar ik de vraag had ik gesteld: van waar willen we het morgen over hebben? Dat is eigenlijk, uh, dus, dat, volgens mij heb je dat niet meegekregen. Maar uh, dus de vraag is: de mensen op het podium hebben altijd het recht om te vragen van, van waar we zullen we het morgen over hebben maar we gaan het niet hebben over racisme of dat mensen van een andere huidskleur zich tekort gedaan voelen want dat heeft niets, maar dan ook niets te maken met de zender, dus met mij als witte blanke man, maar het heeft alles te maken met jouw tekortkoming van je eigen beeld, en daar neem ik geen verantwoordelijkheid voor en zo sta ik er dus in, dat is keihard dus je moet bij mij daar niet over beginnen, en daarom praat ik er niet over want ik wil jou in je waarde laten maar ik ben het gewoon niet met je eens fundamenteel niet met jou eens Oneens totaal. En daarom uh, praat ik er ook niet over. Omdat ik andere mensen niet tekort wil doen. Maar ik wil het toch even gezegd hebben.
3: Oké, okay, nee, dat, uh, dat ik stel het op prijs. Uh, alleen denk ik wel dat je me heel erg uh, fout begrijpt. En dat je meteen in de verdediging
1: gaat. Want ik nee, ik ga niet in de verdediging. Ik, ik, helemaal, ik verdedig me helemaal niet. Om te beginnen ben je heel laat in de roem gekomen. Heb je zelf gezegd. Dus je met een heel stuk heb je gemist. Dus we hebben het gehad over de verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van hun kinderen. Waar moet die liggen? Moet die buiten jou liggen of moet die binnen jou liggen? Dus ben je als gezin daarvoor verantwoordelijk? Of kan ik de verantwoordelijkheid afschuiven naar de buitenwereld te weten? De overheid, de politieagent en de docent op school. Uh, En daar hebben we over gestemd. En we zijn het eigenlijk unaniem op twee of drie mensen na. Of vier geloof ik of vijf van de zestig man zijn het er eens dat de gezin de hoeksteen van de samenleving is. En moet blijven. En dat ik daar een, mijn taak heb op me genomen. Om die te gaan modelleren. Heet dat. Als je weet wat dat betekent. Dat wilt kopiëren. Ik ga dat bekijken, bestuderen. En kijk wat de geheimen zijn. Van de mensen die dus geslaagd zijn. In het feit van dat ze hun kind opgegroeid opge, hebben laten groeien. In een, in een gezin. Wat het, dat gezin ook mogen zijn. En dat ze daardoor uh, ja, evenwichtige mensen zijn geworden. In de samenleving. En uh, daar passen dus niet bij de denkbeelden hè, van uh, dat erfgoed waar jij het over hebt. Uh, ja, maar dat is jouw dingetje.
9: Emiel, heeft de roem verlaten.
1: Oké, okay, goed. Nou, dat zegt dan genoeg. Zonde van de tijd. Nou, sorry jongens dat ik dan daar tijd aan besteed heb. Maar dat vond ik eventjes dat dat belangrijk is. Dat die duidelijkheid er is.
5: Een suggestie doen dan, want je noemde net de tekortkoming van je eigen beeld. Is dat een onderwerp? Ik had
6: ook nog een onderwerp. Ik dacht respect. Gewoon respect van kinderen naar ouders, naar politie school, onder elkaar. Respect.
1: Respect. Respect en... naar de ander. Mag ik het zo
6: doen? Ja, maar ook de ander naar mij.
1: Ja, nee, maar dat is, dat is hetzelfde. natuurlijk. Ja, 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 ja. 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 Wederzijds respect. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Uh, Mirjam, het... Uh, uh,
5: ik ja. vind je ja, het goed. Prima, ja, is, is er nog
1: iemand anders in de room die uh, een, een ander leuker of uh, actueler onderwerp hebben uh, als respect wederzijds? Respect wederzijds. Uh, hoe zullen we dat formuleren? Uh, hoe wederzijds respect te bereiken? Of, uh, we, of wat is wederzijds respect?
6: Ja, eigenlijk een beetje breed, Maar ook gewoon, uh, wat, voor mij is dat een hele grote waarde. Uh, is dat voor iedereen zo?
1: Uh, Nou ja, daar zou ik het dan morgen over hebben.
5: (laughs) Precies. Ik zet gewoon wederzijds respect en dan kan jij daar je invulling in geven.
1: Goed zo, oké, goed. Nou, hartstikke mooi. Dank jullie wel dat jullie zo lang zijn blijven hangen. Uh, Het was de 170ste keer. Het ratelbandje voor vandaag is eigenlijk, uh, ja, uh, dat, dat klinkt een beetje verwijtend en dat wil ik niet. Uh, beschuldigend klinkt het misschien ook maar dat is het ook niet maar ik wil het toch zeggen uh, we hebben nu allemaal gezien dat iemand in de rom gekomen is dat is toch het ratelbandje voor vandaag want dat, dat geldt ook voor jou uh, je, hebt, je hebt iemand toegelaten in jouw ruimte en uh, dat is ook zo omdat je een open mens bent we leven in een open maatschappij dus daar is plaats voor discussie, daar is plaats voor gesprek, daar is plaats voor voor consensus, maar er is ook plaats voor ieder zijn eigen mening. En ik zou het zo fijn vinden als iedereen daar nou eens over nadacht vandaag, dat als je iemand de kans geeft om in gesprek te gaan, en die ander die stapt dan uit, terwijl ik nog bezig ben aan het formuleren, jullie weten dat ik mijn ogen dicht heb, hoe denk je dat ik me daarbij voel? En denk je daar nou eens over na en dan kom je er morgens eens mee terug. En denk nou eens na van als het jou overkomt. Als jij het overkomt, dat jij de moeite en de tijd neemt, de energie stopt in iemand waarvan jij denkt van nou, dat, dat, daar geef ik antwoord op. En daar verdiep ik mij in en ik kies mijn woorden zorgvuldig zodat die ander niet beschadigd wordt. En die ander trekt toch de conclusie, ik ga eruit. Hoe zou dat zijn voor jou als jou dat overkomt? Dus dat is nou eens een keer niet een hele positieve, maar wel eentje om over na te denken. Met andere woorden, hoe is het nu als je werkelijk geconfronteerd wordt met iemand die anders denkend is dan jij? Hoe ga je daar zelf mee om? Nou, dat was mijn radelbandje voor vandaag. Dank jullie wel dat jullie er waren. En uh, dankjewel, uh, dankjewel uh, Mariska dat je dit onderwerp hebt aangesneden. Want ik denk dat het uh, voor een aantal mensen heel belangrijk is. En ik denk dat het voor de voed- maatschappij heel belangrijk is. Dank jullie wel, mooie dag. En zie ik jullie morgenochtend om negen uur weer terug. Morgen is het zaterdag. Thank God it's Friday. De week is weer voorbij. Overmorgen weer de zes respect. Daar gaan we het morgen over hebben. Dank jullie wel. Fijne dag.